0: Morgen. Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Wochenende und es war genauso erholsam wie bei mir. Ich habe mich vor allem über das wunderbare Wetter hier in Brandenburg gefreut. Es war bewölkt, es war kalt, es hat geregnet wie aus Eimern. Es war einfach wunderbar. Ich konnte mich auf die Couch kuscheln, Tee trinken. Überhaupt liebe ich am Herbst das ganze Tee trinken. Ich freue mich einfach nur. Meine Lieblingsjahreszeit, vor allem dann, wenn es unschönes Wetter gibt und man einfach nur drin sich einkuscheln kann. Und der September ist fast rum, das heißt, nächste Woche gibt es ein neues Superpack an dieser Stelle. Nur nochmal zur Erinnerung, das Superpack, da kommen alle Unterstützer rein, also wer in irgendeiner Art und Weise mir beim Podcasten hilft, die, wie zum Beispiel Joscha, der ja Intro und Outro gemacht hat und mein Trainer. Oder wer mir was von meiner Amazon-Wunschliste schickt oder Dauerunterstützer ist zum Beispiel oder bei PayPal was spendet. Alle geschätzte Mitglieder des Superpacks. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, ich bräuchte eigentlich einen neuen Superpack-Jingle. Ich habe das selber immer noch nicht hinbekommen. Also wer mir da richtig was Schönes, Neues machen könnte, ich wäre sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt... Nächste Woche steht das neue Superpack an. Also, wer musikalisch bewandert ist, es muss ja nicht lang sein, ein paar Sekunden reichen zum Intro für das neue Superpack nächste Woche. Ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Worüber ich auch immer sehr dankbar bin, ist Feedback. Ob inhaltlich oder konstruktiv oder so generell, vor allem in Form von Kommentaren. An dieser Stelle, ihr könnt mir auch Kommentare, also Audiokommentare schicken, ist mir so und so lieber, dann muss ich sie nicht einlesen, sondern würde sie nur abspielen. Audiokommentare könnt ihr mir schicken per Mail. Und ich weiß, ich hatte versprochen, WhatsApp geht auch. Irgendwann kriege ich das noch hin. Ich sollte mich die Tage, wenn ich eine kleine Geburtstagspause mache, weil ich zu Hause bei der Familie bin, ich glaube, dann kriege ich das langsam mal hin. Hm? Also wie gesagt, Kommentare gehen auch über Audio. Ich freue mich jedenfalls über fast jedes Feedback. Und wenn ich fast sage, dann komme ich jetzt mal zu den Kommentaren, die ich letzte Woche bekommen habe. Erstmal zwei kurze Kommentare von Nui zu Klaus Formosa und ich. Und zwar erstmal hat er geschrieben, oder sie? Äh, zu dem Interview. Der Fall von der Ermordung passierte nicht in Thailand, sondern in Taiwan. Ja, das stimmt. Ähm, die junge Frau wurde in Taiwan und nicht in Thailand ermordet. Sorry, wenn ich mich da versprochen hatte. Ich hatte irgendwie Thailand im Kopf. Aber ja, es stimmt. Taiwan. Die Ermordung erfolgte in Taiwan. Dafür sollte dieses Auslieferungsabkommen zustande kommen. Und die Befürchtung ist, ich glaube zu Recht, dass China dann das ausnutzen würde, um Auslieferungen Auslie auch aus Hongkong für alle möglichen anderen Gründe zu finden. Aber ja, danke nochmal für den Hinweis. Und Ui hat auch geschrieben, Deutschland wird gefordert, diplomatische Beziehungen mit Taiwan aufzunehmen. Und er hat eine Petition angehangen, die packe ich einfach mal in die Shownotes, falls jemand Interesse hat, das zu unterschreiben. An sich würde ich es gar nicht so schlecht finden, diplomatische Beziehungen auch mit Taiwan aufzunehmen, von deutscher Seite aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Chinesen da etwas dagegen haben, aus mehreren Gründen. Aber es würde, glaube ich, mehr die Unabhängigkeit der deutschen Außenpolitik unterstreichen, wenn man als Land frei entscheidet, auch mit Taiwan bessere Beziehungen zu führen und offizielle diplomatische Beziehungen. Auf alle Fälle danke für die beiden Hinweise. Ebenfalls zu der Folge mit Klaus und mir über Taiwan hat darius Keyan geschrieben. Erstmal vielen Dank für den Podcast, habe dem Gespräch sehr gerne zugehört. Zu deinem Anfangsmonolog habe ich noch etwas zu sagen. Dein Blick ist sehr negativ auf China und ich verstehe das, weil ich viele der Punkte teile. Allerdings warne ich davor, das alles als unausweichlich zu sehen. Es gibt in China mittlerweile marxistische Gruppen, die sich für Arbeiter einsetzen. Jetzt bin ich kein Fan von Marxisten, aber ich denke auch, dass die Mittelschicht irgendwann weniger arbeiten möchte, um sich individualistisch ausleben zu können. Beides kann, nicht muss auch in China zu anderen Arbeitsbedingungen führen. Auf der anderen Seite sind die USA auch nicht gerade ein Vorbild. Auch dort können viele Mitarbeiter einfach rausgeschmissen werden und Gewerkschaften wurden organisatorisch bekämpft. Soll ausdrücklich keine Gleichsetzung sein, sondern nur deutlich machen, dass das, was wir in China sehen, global nicht einzigartig ist. Ich möchte aber noch auf was anderes hinweisen. Aus meiner Sicht hilft es wenig, China à la kalter Krieg zu dämonisieren. China hat aus verschiedenen Gründen andere Herangehensweisen. Das gefällt mir definitiv nicht. Aber ändern kann Europa das nicht. Wir als Europa, Deutschland, haben Einfluss darauf, wie wir unsere Zukunft gestalten. Mein Vorschlag wäre es, ein attraktives Gegenmodell zu schaffen. China verbindet gerade eine vernetzte Digitalwelt mit Überwachungen unbekanntem Ausmaß. Was wäre, wenn es Europa schaffen würde, auch so etwas aufzubauen, und zwar ohne Überwachung? Das ist nur ein Bereich und ich kann nicht sagen, inwiefern das technisch machbar wäre. Aber solche Überlegungen sind es wert, getätigt zu werden. Da mögen dann positive Ideen herauskommen, die sich dann in politischen Forderungen übersetzen lassen. Tatsächlich sehe ich es in der deutschen Politik niemanden, der entsprechende Überlegungen anstellt. Teilweise tendiert man ja auch zu mehr Überwachung, obwohl wir weniger davon brauchen. Zum Schluss muss ich dir noch zustimmen. Europa muss endlich unabhängig, nicht in Feindschaft werden von den USA oder China und ohne deren Vorgehen übernehmen, zu übernehmen, ne, nehme ich an. Hier sind ja ein paar Buchstaben entfleucht. Äh, kann ich nachvollziehen, passiert mir auch ganz oft. Große idealistische Worte, aber durchaus machbar, wenn der Wille da ist. Mach weiter so, liebe Grüße, Darius. Herzlichen Dank, Darius. Ja, ich weiß es war, ach, ich bin sehr kritisch gegenüber China. Und also ich weiß nicht, ob du die The Daily Folgen zum Thema, was der Westen an China verpennt hat, gehört hast. Ich würde die wirklich sehr, sehr stark empfehlen. Es mag ja sein, dass es in China Menschen gibt, vielleicht auch eine Mittelschicht, die sich auflösen würde, wenn es irgendwie gehen würde. Aber ich stelle wirklich die Frage, ob die Menschen das wollen, weil der Deal zwischen der Regierung in China und den Menschen in China, denen es mittlerweile ja auch finanziell besser geht, ist ja, also ihr haltet euch aus der Politik raus und wir haben die Macht und das ist halt, der Status Quo. Und es scheint mir nicht großartig so zu sein, als ob die Menschen in China massiv am Status Quo was ändern wollen, auch aus Angst vor dem, was dann kommen könnte. Wieder Armut, wieder Hunger. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Und was China da für einen Aufschwung geleistet hat, innerhalb wirklich kürzester Jahrzehnte, ist, das können wir uns gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Gleichzeitig ist halt... Der Westen immer daran gegangen, also mit finanzieller, finanziellem Wohlstand kommt Demokratisierung oder das Internet lässt sich nicht diktatorisch beherrschen und autoritär beherrschen und solch eine massive Überwachung der Bevölkerung, wie zum Beispiel in China jetzt ist, ist gar nicht möglich. Ähm, doch, das ist möglich, ja. Das wäre auch in Europa möglich, um ehrlich zu sein. Also diese ganze Idee von Nudging und die Leute in die richtige Richtung zu bringen, wenn man ihnen nur die richtigen Anreize gibt, das ist ja auch in demokratischen Systemen so, ja? Also der Grundkern von so einer Herangehensweise und der Kontrolle von Menschen ist auch in Demokratien gegeben. Und da kannst du auch ganz schnell in autoritäre Systeme rutschen, ohne dass du es mitbekommst, weil ist ja für eine gute Sache. Du wirst ja in die richtige Richtung und das richtige Verhalten gestupst. Und das fällt uns bei China besonders negativ auf, wegen der massiven Überwachung der Bevölkerung und weil wir der Meinung sind, das ist halt menschenverachtend und verstößt gegen die Menschenrechte. Aber für mich ist das halt immer so, ein, so eine Warnung halt, auch für uns in Europa, weil wir müssen uns nicht dem Gedanken oder der, dem idealen, der idealen Vorstellung hingeben, dass das in Europa nicht möglich wäre. Alles ist möglich und deswegen bin ich da sehr kritisch und negativ, weil ich auch nicht glaube, dass es da massiv zu Gegenwehr innerhalb der chinesischen, also innerhalb des chinesischen Systems kommt. Und, ich weiß nicht, inwiefern du von den Marxisten gehört hast oder wie intensiv die agieren. Es scheint mir auch in China so ein Modell zu sein. Also wir kontrollieren das mal. Wir kontrollieren diese Grüppchen mal. Und das scheint auch gut zu funktionieren. Und wenn sie über die roten Linien treten, dann hört man nicht mehr viel davon. Ja? Deswegen, hm, ich werde da wohl ein bisschen negativ und kritisch bleiben. Aber danke auf alle Fälle für den Input. So, Christoph hat einen Kommentar hinterlassen zur Folge Franziska Stefan und ich. Der Beginn eures spannenden Gesprächs hat mich zu einigen mehr philosophischen Gedanken, in Klammern ohne Lösung, angeregt. Die Linke hat ein Problem mit der Nation. Ich denke, dies liegt daran, dass die Linke nach 1989 ideal, ihr Ideal ausgetauscht hat. Vor 1989 war die Linke in tausend Varianten sozialistisch. Nach 1989 wurde sie kosmopolitisch. Der Kosmopolitismus jedoch war ursprünglich ein radikal-liberales Ideal und damit ein Feind der Nationalstaaten. Diese Feindschaft hat die Linke übernommen. Der Sozialismus dagegen ging problemlos mit der Nation zusammen. Seitdem kann die Linke mit der Nation nicht mehr idealistisch umgehen, sondern nur noch pragmatisch. Das Problem ist jedoch, dass alle relevanten politischen Gegenstände immer beide Seiten haben. Eine idealistische und eine pragmatische Seite. Und dass eine Partei, die Hegemonieansprüche geltend machen will, beide Seiten beherrschen muss. Die von der Linken aufgegebenen Ideale der Nation haben die rechtspopulistischen Parteien gekapert. Wenn sie auch noch politischen Pragmatismus lernen, werden sie hegemoniefähig. Also, Christoph, gibt hier eine Warnung aus. Und es ist, glaube ich, die gleiche Warnung, die Albrecht von Lucke hat und die teilweise auch bei Stefan durchkommt, wenn die Rechtspopulisten die AfD unter dem Flügel tatsächlich noch politischen Pragmatismus in Form von Regierungsbeteiligung durchsetzen, was die AfD natürlich nicht in auch nur absehbarer Zeit tun wird, weil selbst wenn sie eine Mehrheit bekommt, keine der Parteien mit ihr in eine Regierung geht und wir sind wirklich fernab von irgendeiner jeglicher Mehrheit, in der die AfD mit absoluter Mehrheit eine Regierung stellen kann. In keinem Land wird das passieren, auch nicht in Deutschland. Und deswegen ist, sind wir noch in einer Phase, in der dieser politische Pragmatismus bei den Rechtspopulisten momentan keine Gefahr darstellen. Aber ich verstehe, was Christophs Warnung hier ist. Die Warnung ist, ich glaube, auch an dem Beispiel von Polen und Ungarn gut nachvollziehbar. Also das ist genau das Modell, wo Rechtspopulisten dann an die Macht gekommen sind und tatsächlich das gemacht haben, was sie versprochen haben im Wahlkampf. Und dann fällt es natürlich auch mit den entsprechenden Konsequenzen, die diese Parteien in den Ländern gezogen haben, und zwar sozusagen die Opposition und Gegner, also die Gegner, die politischen praktisch auszuschalten und das im Rahmen auch von Verfassungsänderungen. Das wird dann sehr schwer, die liberale Demokratie von ihnen zurückzuerobern, beziehungsweise sie gegen diese Parteien zu verteidigen. Und ja, ich gebe Christoph total recht. Die Rechtspopulisten haben einen bestimmten, also haben halt auch bestimmte Begriffe einfach gekapert für sich. Die Linke hat sie praktisch aufgegeben und wenn die AfD jetzt in Deutschland zum Beispiel noch politischen Pragmatismus an den Tag legen könnte oder sie die Chance dazu hätte, zu zeigen, dass sie auch regieren kann und ihre Wahlversprechen umsetzen kann, dann würde es hier auch, ich glaube, so teilweise so duster werden wie in Polen oder Ungarn. Aber das bin ja nur ich. Ich bin ja da immer ein bisschen pessimistischer als andere. Aber auf alle Fälle danke fürs Zuhören, Christoph, und danke für den Kommentar. Und Darius hat gleich nochmal einen zweiten Kommentar hinterlassen, diesmal mit der Folge Franziska, Stefan und ich. Und er hat folgendes hinterlassen in den Kommentarspalten. Uff, hätte gerne an ein paar Stellen widersprochen. Ganz kurz zu Franziska. Nein, ich denke nicht, dass sie ein AfD-U-Boot ist. Gut, dass du das erstmal feststellst. Das ist albern. Ihr Vorgehen bei den YouTube-Titeln ist nachvollziehbar und ihre Motivation löblich. Aber ich mag es dennoch nicht, habe mir auch ein paar Videos angesehen und eins hat mir daran missfallen, was gleich noch wichtig wird. Und zwar erläutert Franziska, warum die AfD in Ostdeutschland besonders erfolgreich ist und lässt dabei Rassismus völlig außen vor. Das geht einfach nicht. Auch in eurem Gespräch wurde dem aus meiner Sicht zu wenig Bedeutung beigemessen. Natürlich gehört die AfD und deren Wähler ausgegrenzt. Was möchte ich mit denen besprechen? Soll der Kompromiss so aussehen, dass ein bisschen Rassismus okay ist und ob man wissenschaftlichen Fakten glaubt, wird von Tag zu Tag ausgewürfelt? Mit denen gibt es einfach keine Grundlage. Maximal im 1 zu 1 Gespräch hat man eine Chance mit viel Zeit. Lassen wir mal die AfD raus. Die politische Landschaft ist geprägt von Kompromissen. Aus meiner Sicht ist daraus aber Beliebigkeit geworden. Wenn CDU, Grüne, SPD und FDP verhandeln, dann ist im Grunde alles Verhandlungsmasse. Da braucht sich eine SPD nicht wundern, wenn sie Wähler verliert, weil ihre unzureichenden Forderungen noch verwässert werden in Koalitionsverhandlungen. Deshalb plädiere ich ja auch für eine Minderheitenregierung. Dann haben die Parteien auch mal die Chance hart zu bleiben. Gesamtgesellschaftlich müssen wir lernen, wieder Spannungen auszuhalten. Am Ende einer Diskussion müssen sich nicht immer alle einig sein. Das ist völlig okay. Gerade ich als Nichtmandatsträger muss nicht auch noch geschlossen mit der Regierung sein. Ich möchte auch keine geschlossene Gesellschaft. Das ist nicht demokratisch. Demokratie ist organisierte Spaltung. Wobei AfD nochmal zu einer Sonderkategorie gehört. Nun habt ihr auch die Klimakrise am Schluss noch angesprochen. In dem Thema gibt es nur zwei Lösungen. Entweder wir ignorieren sie oder wir tun das, was notwendig ist, um sie einzudämmen. Kompromisse akzeptieren die Naturwissenschaften dabei nicht. Ich bin sehr pessimistisch, dass die Bundesregierung das tut, tun wird, was notwendig wäre, um mindestens das Minimalziel von Paris zu erreichen. Das ist bedauerlich, aber deswegen befürworte ich keine Diktatur. Zum einen, weil ich ein großer Verfechter der Demokratie bin und zum anderen, weil das gehörig schiefgehen kann. Denn wer sagt denn, dass eine solche Diktatur lange Bestand hätte. Was wäre, wenn sie nach fünf Jahren gestürzt wird und dann erst recht Umweltschutz keine Rolle mehr spielt, weil da ja die Freiheit eingeschränkt wird? Nein, wenn es funktionieren kann, dann in Deutschland nur demokratisch. Aber dafür fehlen uns die Politiker, die eine parlamentarische Mehrheit stellen, die das dann auch umsetzen. Puh, äh, danke. Danke, Darius, für den Kommentar. Also zu deinem Thema mit AfD-Wählern nicht reden. Hm. Da sind wir wieder bei dem Part. Also ich sage ja, mit AfD-Wählern kann man durchaus reden. Und es ist ja dann im Einzelgespräch und mit viel Zeit. Also da widersprichst sie dir dann ein bisschen. Und hm. ich glaube... Kernproblem hast du auch erkannt, was jetzt Umweltpolitik angeht. Es gibt da einen sehr, sehr guten Artikel zum Thema Umweltschutz auch in Diktaturen, wie Umweltschutz zum Beispiel auch in China umgesetzt wird. Das ist nicht zwangsweise so gut umgesetzt, wie das immer so heißt. Und nur weil sie in den Städten es geschafft haben, keinen Smog mehr zu haben, heißt das nicht, dass sie wirklich viel um Umweltschutz bemüht sind. Es geht da halt hauptsächlich auch darum, keine schlechte Luft in den Städten zu haben. Das heißt nicht, dass sie noch allen möglichen Dreck in die jeweiligen Flüsse oder in den Boden pumpen. Also Diktaturen sind nicht zwangsweise besser im Umweltschutz, ja. Und du hast das Hauptproblem gut erkannt, du kriegst das halt nicht zusammen. Also eine ideale Welt, in der Umweltschutz gegeben ist, aber die nicht demokratisch ist und der will ja dann auch keiner leben, ja. Das ist, ich meine, diese, diese FDP kommt immer mit die Grünen, die Verbotspartei. Und das ist natürlich ziemlich dämlich, weil das nur gegen den politischen Gegner geht. Aber ich mag diese absolute, also was bei Fridays for Future auch oft drin steht, diese absolute Richtigkeit des Ziels. Und dem muss er halt alles geopfert werden. Solche Leute gibt es auch. Und die Frage ist, ist das überhaupt noch ein lebenswertes Leben? Ja? Wollen wir überhaupt so leben? Sollen alle Menschen in die Städte ziehen, weil das der urbane Raum ist? Was für Städte sollen das sein? Müssen alle Städte dann so sein wie München? Und wir kerchern, wir sperren dann alle Leute in riesige Hochhäuser, sozialer Wohnungsbau ein und die Armen müssen da leben, so wie das in Paris teilweise passiert mit den mit den teilweise Ghetto-ähnlichen Zuständen. Also diese Art, diese Art von Denkweise ist halt auch sehr gefährlich und kann zu sozialen Verwerfungen führen, die mir, um ehrlich zu sein, ziemlich viel Angst machen. Weil die Verlierer so einer Politik sind immer die Ärmsten und so und so diejenigen, die in dieser Gesellschaft auch rassistisch unterdrückt werden. Also müssen wir uns nichts vormachen. Wenn, wenn Leute sagen, ja zieh doch in die Stadt und dann machen das Menschen tatsächlich massenhaft, dann haben wir in der Stadt extremste Probleme. Und da sind ja Stefan und Tilo und ich auch im Aufwachen-Podcast zugekommen und haben darüber geredet, welchen, welche Probleme wir mit Wohnungen in der Stadt überhaupt haben. Also wenn du Umweltschutz auch so angehen willst mit vernünftiger Zentrierung von Menschen in eher urbanen Räumen und mit wenig Pendeln, sondern dass Menschen wirklich eher konzentriert wohnen, weil das auch besser für die Umwelt ist, dann musst du das wenigstens so angehen, dass nicht alle in riesen Metropolen mit Millionen von Einwohnern wohnen, sondern so eine Art Mittelzentren auch hast mit ein paar hunderttausend Einwohnern. Das klingt jetzt äh, viel. Aber tatsächlich kann man auch mit ein paar hunderttausend Einwohnern in der Stadt gut leben, muss nicht viel pendeln. Und Dresden ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Manchmal verlaufen sich die Städte dann auch ein bisschen. Also was jetzt die Konzentration angeht. Und deswegen wäre das vielleicht keine schlechte Herangehensweise. Das wäre ein Kompromiss, mit dem ich auch ganz gut leben kann. Aber das dauert halt alles. ja. Das Problem ist, ja, wir haben nicht so viel Zeit dafür, wegen den Klimazielen von Paris. Gleichzeitig ist das, selbst wenn es keine Demokratie wäre, Dieser Eingriff in das allgemeine menschliche Leben wäre so massiv, dass du da definitiv mit Gegenwehr zu rechnen hättest. Deswegen braucht das Zeit und in, in der Demokratie in, in, in Politik sind manchmal Sachen nicht mehr möglich. Und auch wenn wir jetzt mit dem Klimapaket unzufrieden sind, auch in mehreren Gründen, das ist halt das, was momentan möglich ist. Mit den Menschen, die wir im Parlament zu sitzen haben und die wir an der Regierung haben. Aber da gibt es ja eine all, ganz, all, ganz, ganz einfache Lösung für: einfach jemand anders wählen. Ja? Das ist in der Demokratie halt dann auch möglich. Und der Vorteil: du kannst jederzeit jemand anders wählen. Und jemand Neues dahin schicken, der vielleicht auch anders entscheidet, sich anders einsetzt und vielleicht ein bisschen motivierter ist als die SPD und Olaf Schäuble oder die CSU. Denn wenn, wenn wir in den Aufwachen-Podcast reinhören und wenn wir die Zwischentöne von Angela Merkel hören, da ist schon mehr möglich mit dem richtigen Personal. Also wie gesagt, 2021 nehme ich ganz stark an, ist die nächste Bundestagswahl. Vielleicht auch früher, kommt ganz darauf an, wen die SPD jetzt zu den neuen Vorsitzenden macht, welches Du da gewinnt. Es ist durchaus möglich, dass wir nächstes Jahr schon wieder neue Wahlen haben. Und so wie sich das zeigt, Schwarz-Grün ist im Bereich des Möglichen. Und dann würde ich mir aber die Wahlprogramme auch mal ganz genau angucken und mir auch anhören, was die Kandidaten sozusagen haben. Und dann geht es nicht nur alleine um das Spitzenpersonal. Die stehen vor den Kameras. Wichtig ist auch, was die Hinterbänkler so machen. Da ist es ganz wichtig, auch mal zu gucken, sind das jetzt die Leute, die eigentlich bürgerlich konservativ sind und eine schwarze Null nur grün anmalen wollen? Oder haben die wirklich ein Interesse da so generell systematisch was umzustellen in der Gesellschaft. Und das ist auf alle Fälle notwendig, wenn wir vernünftige Klimapolitik und vernünftige Sozialpolitik haben wollen. Aber auf alle Fälle danke für den Input, Darius. Ich freue mich immer über Kommentare, vor allem von dir. Und diese andere Sichtweise, es ist ja völlig in Ordnung. Du musst ja nicht die Videos von Franziska gut finden. Es geht ja hauptsächlich darum, dass sie vielleicht zum Nachdenken anregen und wenn du sie dann, obwohl du sie angeguckt hast, ablehnst, ist das auch in Ordnung. Mein Problem hauptsächlich mit, dem, mit der ganzen Thematik war, dass Leute offenkundig die Videos nicht geguckt haben und sich darüber ausgelassen haben und das ist dann doch ein bisschen komisch. Also auf alle Fälle danke, dass du einen, einen offenen Geist bewahrst und kritisch bist, nachdem du dich mit einer Thematik auseinandergesetzt hast. Also viel Spaß noch beim Hören dieses Podcasts, hier wird es auch immer kritisch bleiben. So, und dann habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich mich eigentlich immer über alle Kommentare freue. Aber ich hatte jetzt tatsächlich mal einen, der war absolut unter aller Sau. Ich habe ihn nicht freigegeben und ich habe ihn insoweit nicht veröffentlicht, aber ich würde ihn jetzt doch gerne mal vorlesen, weil ich will das einfach mal so verarbeitet haben. Und zwar NWO Lancer zu Franziska, Stefan und ich. Im Vorweg finde ich schon mal ganz geil, ja, so einen offenkundigen falschen Namen oder Decknamen oder Anonym oder Pseudonym, den du hier benutzt hast. Sehr mutig, finde ich sehr, sehr mutig von dir. Der hat geschrieben, oder sie, wer weiß, der Sozialdarwinist Stefan Schulz, der ehemalige Fickschlitten des Komponentes, 18 Franziska Schreiber und die kleine dumme ost -Jenny fragen sich, warum die Nazis AfD wählen und nicht die Linke oder CDU und oder FDP oder was auch immer. Mir ist eigentlich scheißegal, was der deutsche Untermensch wählt. Wir scheißen auf euch, dann hier irgend so ein YouTube-Kanal. Unterdrücken Sie nicht meine Meinung, Sie Faschistin als PS dann noch angehangen. Ich habe deine Scheißmeinung unterdrückt, weil es keine ist, sondern du nur in der Gegend rum beleidigt hast. Ja. Und ich werde das auch in Zukunft so machen. Du bist nicht der Erste, den ich unterdrückt habe und ich nehme ganz stark an, du bist nicht der Letzte. Aber um ehrlich zu sein, im Vergleich wirklich zu allen Kommentaren ist diese Art von Beleidigung in der absoluten Minderheit. Und an deiner Stelle, äh, sollte ich jemals rauskriegen, wer du bist, werde ich dich anzeigen wegen Beleidigung, du blödes Arschloch. Äh, und ich weiß, dass das eine Beleidigung war und eigentlich auch dem, was ich sagen wollte, zuwiderläuft, aber ist mir jetzt ein bisschen egal, weil wirklich keiner ist gezwungen, diesen Podcast zu hören und ihr könnt jederzeit ausschalten. Aber ich, also ich wirklich setze mich mit vielem auseinander und nehme Kritik auch mir viel zu Herzen. Aber das hier ist keine Kritik, Leute. Das ist nur dumpfe, stumme Beleidigung mit absolut keinem Hirn. Also kein Danke dafür, ja? Und fühl dich aufgefordert, den Podcast zu deabonnieren und dich nie wieder bei mir zu melden. Herzlichen Dank. Also so viel zu den Kommentaren. Herzlichen Dank an all diejenigen, die einen konstruktiven Beitrag geleistet haben. Das waren ungefähr 99,9 Prozent aller Kommentatoren. Ich wollte mich heute eigentlich auch noch mit dem Thema, was ist eigentlich Bürgerlichkeit, beschäftigen. Also der Begriff Bürgerliche, der Bürger und was politisch bürgerlich ist, weil das ja mit zunehmender Zeit jetzt auch im Bereich der AfD, als Begriff von Parteien verwendet wird, um zu sagen, wir sind die große vereinigende Kraft in dieser Gesellschaft, die Mehrheit der Menschen steht hinter uns und mit Mehrheit der Menschen meint man immer Leute, die in der Mitte der Gesellschaft stehen und die bürgerlich sind. Irgendwie haben wir Deutschen da ein seltsames Verhältnis zu dem Begriff Bürgerliche und der ist ein bisschen anders, als denn zum Beispiel die Franzosen verstehen, als Bourgeoisie zum Beispiel und ich habe mir auch schon die Artikel, die sowohl Gauland als auch Altmaier zu dem Ganzen geschrieben haben, zur Brust genommen, bin jetzt aber am Wochenende nicht dazu gekommen, die wirklich so aufzuarbeiten, wie ich das gerne hätte. Deswegen werde ich mal versuchen, in einer der nächsten Folgen das Thema Bürgerlichkeit in Deutschland und was das eigentlich im politischen Leben wirklich bedeutet. Und ich finde, es bedeutet reichlich wenig. Es ist nur so ein Begriff, mit dem Parteien gerne um sich schmeißen, in der Hoffnung, dass sie die neue große Volkspartei sind, weil wirklich jede Partei sagt von sich, sie ist bürgerlich, außer vielleicht die Linke. Und das auch aus gutem Grund, weil eine linke Partei möchte nicht zwangsweise eine bürgerliche Partei sein. Ob das aber richtig oder falsch ist, naja, auch da würde ich dann gerne im Sprechenden Denken nochmal in einem Monolog mich mit beschäftigen. Warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Naja, ich hatte mich mit Ines Schweder vom Halbzehn-Podcast, den machte zusammen mit dem Steve, unterhalten zum Thema CDU und Rechtsruck der CDU und die Entwicklung der CDU unterhalten. Und dieses Gespräch werdet ihr hier am Ende des Podcasts hören. Das ging fast eineinhalb Stunden. Und da ist dieses Thema auch, was ist überhaupt Bürgerlichkeit, ja, aufgekommen. Und sie hatte mir diese Texte empfohlen. Und deswegen, aber schon, schon vorher, dieser Begriff ist auch während des Wahlkampfabends in Brandenburg und Sachsen ja von der AfD extensiv benutzt worden. Und sogar eine Reporterin hatte ja dann gesagt, also eine bürgerliche Koalition aus CDU und AfD, wo dann gleich der CDU da widersprochen hat, aus gutem Grund. Also die AfD versucht das halt über den Begriff der Bürgerlichkeit, sich ein, eine entsprechend schöne Maske zu geben. Und ich würde immer fragen, ist das überhaupt so wichtig? Muss eine Partei bürgerlich sein, ja? Oder kann sie nicht einfach sagen, wir sind, wir sind halt die Linken oder wir sind die Grünen und wir müssen nicht bürgerlich sein, weil keiner könnte diesen Begriff überhaupt mit Inhalt füllen oder jemand anders könnte diesen Begriff auch mit einem ganz anderen politischen Inhalt füllen. Also es ist, es ist so ein Begriff, der bedeutet viel und nichts. Und deswegen, wenn ich es schaffe, vielleicht noch unter der Woche für die nächste Folge, weil... Dieser Begriff lässt mich auch einfach nicht los. Warum müssen Parteien unbedingt bürgerlich sein? In der Rentnerrepublik hat es vielleicht damit zu tun, dass Konservative immer gesagt haben, wir sind die Bürgerlichen und Bürgerliche bedeutet Status Quo und Ruhe und Frieden und Ordnung und Sicherheit und einfach still ruht der See. Vielleicht hat es viel damit zu tun. Aber wie gesagt, ich... Ich weiß noch nicht richtig. Ich möchte mich halt mit diesem Begriff noch ein bisschen beschäftigen. Und wenn ich wirklich Zeit habe diese Woche, werdet ihr dazu noch einen Monolog in der nächsten Folge hören. Aber hier zum Abschluss erstmal wünsche ich euch einen wundervollen Start in die Woche. Zum Glück ist die Woche sehr kurz, weil es ist ja 3. Oktober, Feiertag. Und wenn man sich Freitag freinimmt, hat man ein sehr langes Wochenende. Ich hoffe, ihr nutzt den Brückentag. Was besseres gibt es eigentlich nicht. Verlängertes Wochenende. Wie gesagt, ich besuche am Wochenende meine Familie und ja, ich mache mir einfach eine schöne Zeit zu Hause. Ich habe aber schon mal zur Ankündigung im Vorfeld schon ein Gespräch geführt mit einem Österreicher, der dem Buch geschrieben. Alles gut von Andreas Sator und wir haben uns über seine journalistische Tätigkeit und Österreich und seinen Podcast Journalismus, Rassismus, dem Zustand der Welt und schwierige Fragen und optimistische Antworten unterhalten. Und damit könnt ihr euch dann gut unterhalten am 7. Oktober. Vielleicht wird die Folge dann am 7. Oktober auch ein bisschen kürzer. Ich weiß noch nicht ganz genau. Wie gesagt, ich bereite das alles vor, bevor ich nach Hause fahre ins verlängerte Wochenende. Ich muss mal sehen, was ich unter der Woche schaffe. Aber wie gesagt, hier erstmal Ines, die CDU und ich. Habt viel Spaß beim Hören. Ich hatte viel Spaß mit Ines zu reden auf alle Fälle und hoffe, dass ich sie hin und wieder nochmal in den Podcast einladen kann. Vielleicht reden wir auch dann über die SPD. Sie ist ja immer noch da, mehr oder weniger. Vielleicht reden wir dann darüber, wer sie beerdigt. Die Chancen einer kurzen, schmerzlosen Beerdigung sind mit Olaf und Frau Geiwitz jedenfalls ziemlich hoch. Es wäre eine sehr langweilige Endphase dieser Partei, muss man so sagen. Sehr langweilig. Ja, und dementsprechend hier dann erstmal was zur CDU. Die ist ja noch nicht ganz tot. Die birgt noch jede Menge Unterhaltungspotenzial, sagen wir es so. Aber ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle, unterstützt den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn gut, schreibt mir eine nette Rezension, schickt mir Kommentare, ob schriftlich, aber am liebsten halt in Audioformat, das geht übrigens auch per E-Mail. Und wenn es nicht eine halbe Stunde ist, wie gesagt, da könnt ihr ja so selbst podcasten, aber so irgendwas im Dreh von drei bis fünf Minuten nehme ich immer alles gerne. Und wenn es besonders gut ist, dann geht es natürlich auch länger. Kein Problem. Finanzielle Unterstützung geht auch. Ihr kennt ja meine Amazon-Wunschliste. Jetzt, wo ich Geburtstag habe, ist das, glaube ich, die perfekte Gelegenheit, nochmal drauf zu gucken und den Podcast zu unterstützen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und sonst an dieser Stelle habt viel Spaß beim Hören des Gesprächs zwischen Ines und mir zur CDU. Habt einen schönen Start in den Tag. Wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Hallo Ines. Hi. bitte sich ja. mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist? Meine Hörer kennen dich vielleicht nicht so sehr.
1: Ja, ähm, also ich bin Journalistin und habe jetzt bis vor kurzem war ich die Chefin vom Dienst beim ADA-Magazin und wir arbeiten jetzt an was Neuem. Und äh, vielleicht kennt ihr mich und Steve schon über den äh, Podcast Halb 10, wo du ja auch schon zu Besuch warst, Jenny. Und wir haben zusammen die Wahlanalyse gemacht, der letzten Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Ja, das mache ich hauptsächlich.
0: Also wir haben sozusagen Live-Berichterstattung für den Wahlamt gemacht. Ich fand es ich fand's sehr schön, dass ihr mich eingeladen hattet. Aber ich, ich kenne ja Steve, also ich bin ja über Steve gestolpert, als ich meinen Podcast auch angefangen habe mhm. und war dann ganz begeistert, dass er auch seinen eigenen macht mit dir zusammen mhm. und den höre ich auch regelmäßig, also
1: sehr gut. Ist uns total zu empfehlen, halb zehn am Morgen. Auf jeden Fall. Genau, wir, wir machen es leider nicht immer um halb zehn äh, wirklich. Ja, ich weiß, ich weiß. Das würden wir gerne, also das wäre das wär mal äh, die Idee eigentlich, jeden Tag um halb zehn was zu machen. Das ist das Ziel, damit wir unserem Namen auch dann endlich mal gerecht werden. Ja, aber jeden
0: Tag halb zehn und dann bis zu 44, also ihr macht ja so eine halbe Stunde plus mindestens. Und das jeden Tag, oh, oh, ich Das wäre schon den, viel, genau. das wäre schon viel.
1: Deswegen, wir haben eben auch noch andere Jobs leider nebenher, ja, das Aha. ist das Problem. Aber, ja gut, irgendwoher muss halt die Lohnarbeit kommen, das ist der Spaß. Ja, wenn man bloß vor
0: Podcasten leben könnte. Ja.
1: Ich werde meinen, äh, meinen Alltagsjob auch schon längst aufgegeben. Ja. Ich, wir verraten es aber meinem Chef mal nicht. Ja. Mein Chef hört wahrscheinlich zu, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. <lacht> 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 okay. Okay. Ja. Uh.
0: Ich, du, wir waren wie gesagt bei diesem, bei dieser Live-Berichterstattung zum Wahlabend und du hast dich so geärgert, dass du nichts hm. zum Thema CDU sagen konntest. Und dann dachte ich mir, ich dann, komm doch, komm doch zu mal mir. Ich habe es dreimal angebracht.
1: Ja, du hast es dreimal
0: wollte es Ich komme hier nicht weiter mit der CDU. Mann. Ja. Und dann dachte ich mir, komm doch zu mir. Erzähl mir alles zum hm. so CDU. Ich höre als Ex-CDU-Lerin so, so gerne zu, wenn jemand die CDU nochmal richtig schön Aufspaltet. Ach, du warst auch mal in
1: der CDU? Ja, ja.
0: Ich war ah. sechs
1: Jahre lang CDU-Mitglied.
0: Okay, wow. Bei der, bei der Jungen das. Union, Brandenburg stellvertretende Vorsitzende und alles dumm und dran. Okay.
1: Ah. Na dann. <lacht> ja. Keine Angst, das ist hier kein Feindgebiet. Nö, das glaube ich nicht. Aber <lacht> ich bin trotzdem überrascht. Ja, ich weiß, das sagen mir viele.
0: Ja. <lacht> was wolltest du denn an dem Abend loswerden? Was ist denn mit der CDU los? Ich meine, die hatten, doch, die hatten doch diesen wunderbaren Parteitag im Dezember letzten Jahres und da sollten doch die Fronten schon längst geklärt sein. Annegret Kramp-Karrenbauer ja. ist nicht nur unsere Verteidigungsministerin mittlerweile, sondern die Vorsitzende der CDU. Mhm. Ein, wie würde man sie beschreiben, Merkels Thronerbin, mhm. könnte man das so sagen, und sie war doch eigentlich die, die Person, die Merkel nachfolgen sollte, den Mittekurs beibehalten sollte und aber gleichzeitig die Konservativen wieder, also alles so ein bisschen rechts der Partei, wieder einfangen und alle ein bisschen ein, das scheint mir momentan nicht so richtig der Fall zu sein. Was ist denn passiert?
1: Genau, also ich habe da zu dem Zeitpunkt auch so einen Artikel geschrieben, wo ich die drei Favoriten äh, mal so vorgestellt und charakterisiert habe, weil da ging es ja darum, eben Annegret kram karrenbauer und dann Friedrich Merz, der aus dem Nichts gefühlt äh, nach irgendwie zwölf Jahren Abstinenz wieder zurückgekommen ist, äh, der ja mal als größter Gegner auch von Angela Merkel galt und hm. eben nach langer Zeit wieder zurückgekommen ist. Er, und war, er war ganz kurz wieder da genau einfach. Und ich, ich würde auch sagen, er ist immer noch so im Windschatten. Ja. Also er hat ja, ja. noch nicht aufgegeben. Das ist ähm, jetzt so meine These. Und und das die, die ist, also ja. will ich will
0: dich ja nicht großartig unterbrechen, aber das fällt mir auch extrem auf, wenn ich mir zum Beispiel die cdu in Brandenburg angucke. Also es gibt mhm. sehr viele in ja. dem Dunstkreis von März die mhm. gehofft hatten, er wird der neue Vorsitzende. Und die, mhm. also wirklich bei Twitter ist das sehr gut nachvollziehbar, wie sie sich sozusagen an den ranwanzen. Und unbedingt wollten, dass er Wahlkampf in Brandenburg macht und so. Und ich würde sagen, also selbst wenn er Wahlkampf gemacht hätte, hätte er das eher geschadet als genützt, <lacht> Weil er ist ein absolut Neoliberaler und das kann die CDU in Brandenburg schon überhaupt nicht vertragen. Aber weiter,
1: weiter. Genau, also das war der Friedrich Merz, zu dem kommen wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer. Und dann eben noch der dritte Kandidat. Ähm, äh, jetzt ich Jens Spahn. Spahn. Genau, den Jens Spahn <lacht> hatte, hatte eben sein Gesicht vor Augen und plötzlich kam der Name. Wie kann man Jens Spahn vergessen? ja, ja. <lacht> Und Jens Spahn und alle drei standen eben für bestimmte Flügel, kann man sagen. Wobei sich Jens Spahn und Friedrich Merz insofern ähnelten, dass sie eben aus dem sehr wertkonservativen Spektrum ähm, zum Teil kommen, muss man sagen. Und äh, also den eher konservativen im engeren Sinn, also so äh, diesen Flügel, so, ja, wie soll man sagen, also so diesen Flügel, für diesen Flügel stehen. Und ähm, relativ früh war ja dann klar, dass Jens Spahn in, in vor, so, so Vorgesprächen, die er geführt hat, ist klar geworden, er hat eigentlich keine Chance. Ähm, aber er war auch ein krasser Gegner eben auch von dieser Merkel-Linie und auch von diesem Wunsch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Nachfolgerin sein würde. Also die drei und die Gruppen, die hinter ihm stehen, sind sich schon ziemlich spinnefeind, muss man sagen. Also ähm, der Jens Spahn wurde eben schon unterstützt von der Jungen aber einige von denen haben sich auch Friedrich Merz gewünscht. Und eben die äh, Werteunion, zu der wir dann vielleicht gleich nochmal kommen, haben sich eben auch eher die beiden äh, gewünscht. Und den Mittelstand, also die ganzen Wirtschaftsliberalen sowieso auch. Also die waren natürlich sehr hinter Friedrich Merz, weil er, wie du sagst, eher für den Li sehr neoliberalen Kurs steht. Und was ich beeindruckend fand in der Pressekonferenz, wo er sich vorgestellt hat, ähm, hat er eben nochmal gesagt, zum Beispiel, wie er damit umgehen würde, dass er sich selbst zwar als sehr sozial und er ist immer an dem, einer Sozialpolitik interessiert, schon immer gewesen. Und im nächsten Satz kann er sowas sagen wie, die Renten sollten auf den Aktienmärkten irgendwie, also per Dividenden sozusagen finanziert werden. Und was natürlich, also mehr Deregulierung von so sozialen äh, ja, sozialen Zahlungen wie Renten kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also der Mann ist wirklich interessant, weil er diese Widersprüche von einem sehr konservativen äh, Bild, er hat ja auch die ähm, Leitkultur, er hat ja sogar diese Debatte geprägt, das vergisst man manchmal, dass er ähm, nicht nur diesen die Steuererklärung auf dem Bierdeckel erfunden hat, sondern auch diese Leitkulturdebatte äh, geprägt hat. Das heißt, er verbindet eben sehr neoliberale Wirtschaftspolitik dann doch mit einem wertkonservativen, fast schon sozial-konservativen äh, so, so Bild. Und das ist, macht ihn sehr spannend und hat ihn eben auch wirklich zu einem, einem starken Gegner gemacht von Annegret Kamp-Karrenbauer, die eben eher für diesen Merkelflügel stand, das eher gemäßigten, ähm, wobei man sagen muss, dass sie natürlich auch offen neoliberale Politiken, also das auch vertritt und hatte auch gesagt, dass sie an der Schöpfung hängt und so. Also sie hat schon sehr versucht, da ähm, auch genau diese Art Pfade äh, zu gehen ähm, und sie hat sich dann ja letztlich durchgesetzt, aber es war ja wirklich sehr, sehr knapp und was jetzt passiert ist seitdem, dass sie so viele Fehltritte hatte und ihr auch wahrscheinlich zusätzlich viele Gegner im eigenen Haus begegnet sind, also der Paul Ziemiak zum Beispiel, der jetzt als Generalsekretär danach eingesetzt wurde und gewählt wurde, ist auch nicht wirklich ihr Freund, ne? weil er auch ähm, von der Jungen Union kommend halt sich wahrscheinlich eher den Friedrich Merz oder den Jens Spahn gewünscht hätte. Und das muss man halt sehen, dass diese Fronten da immer noch nicht geklärt sind. Aber... Was Fehltritte angeht, passen die beiden zusammen wie Topf und Deckel, würde ich sagen. <lacht> Fehltritte machen sie alle, das stimmt. Aber natürlich, auf ihr liegt äh, noch mal mehr die Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Weil sie muss halt in diese wahnsinnig großen Fußstapfen von Angela Merkel treten, die es wie keine andere geschafft hat, Gegner ähm, auf eine Art und Weise auszuspielen, eben zum Beispiel den Friedrich Merz, aber auch andere vor ihm, ähm, dass sie da alleine ihre Macht weiter beanspruchen konnte. Und wir sehen, dass das Annegret Kamkarmau nicht so richtig gelingt und jetzt in der Frage zur Abgrenzung äh, zur AfD noch mal viel weniger gelingt. Ne? Also dass in einer solcher Kernfragen jetzt dieser Zeit sie ähm, nicht glücklich gehandelt hat, kann man sagen.
0: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, ich glaube, jetzt, letzte Woche kam, kam das mit, dem, mit der Monitorsendung, wo nochmal richtig untersucht wurde, auf, in wie vielen Bereichen mittlerweile schon auf kommunaler Ebene die CDU mit der AfD auch zusammenarbeitet. Mhm. Und äh, ich habe da manchmal so eine bisschen gespaltene Meinung zu, weil auf der einen Seite weiß ich, ist es auch ein bisschen schwierig, auf kommunaler Ebene jemanden zu verbieten. Zum Beispiel gibt es ja den Fall da, wo äh, ein Ehemann oder eine Ehefrau CDU- und AfD-Mitglieder sind. Und ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, auf kommunaler Ebene diesen Leuten zu verbieten, miteinander zusammenzuarbeiten. Oder am es es Essenstisch mhm. über die kommunalpolitischen Entscheidungen zu reden. Also du könntest vielleicht den Ehemann aus der Partei werfen, aber mit welcher Begründung? Dass er mit mhm. seiner Frau über Politik redet am, am Amt bruttisch. Und Aber man... Man sieht schon anhand dieser auch Berichterstattung, dass die Zahl der Fälle, in denen die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, zunimmt und mhm. gleichzeitig ist unglaublich auffällig, wie laut das Schweigen von Annegret Kramp-Karmbauer und dem Konrad Adenauer Haus
1: dazu sind. Mhm, das stimmt. Naja, sie hat es ja eben einmal versucht, ne? Also als klar wurde der Maßen, ähm als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident hat sich ja sehr in den Wahlkampf eingemischt, insbesondere in Sachsen hat der Wahlkampf gemacht und wie man erfahren hat, es waren im Publikum fast mehr AfD-Leute als CDU-Leute. Also da war die Mischung sichtbar. Und dann hat sie ja diesen Vorstoß gemacht, dass er ähm, eventuell, also dass er sich zu sehr einmischt und dass man da eben, dass er das nicht passt. In die äh, Linie der CDU. Und das haben viele dann so gewertet, als würde sie ihn ausschließen wollen. Hat sie danach direkt dementiert, weil es ja sofort äh, Gegenstimmen gab und so. Aber das ist natürlich die Sache, dass genau diese Werteunion, die eigentlich prinzipiell offen ist für eine Zusammenarbeit mit der AfD, äh, das Konrad-Adenauer-Haus und sie im Besonderen schon sehr, sehr stört. Ne? Also die sind so, äh, kommen immer von der Seite. Und tun natürlich so, als sagen sie auch selbst, beschreiben sich so, als der ähm, rechte oder der konservative Flügel, ähm, sind aber offiziell eben gar kein Flügel. Und das heißt, die CDU hat eigentlich gar keine Handhabe über die, weil sie offiziell keine Gruppe sind, gehören fallen sie auch nicht unter das Parteienfinanzierungsgesetz. Und, also man weiß gar nicht, wer gibt ihnen die Gelder, wer ist da eigentlich wirklich drin. Also wir wissen immer nur so, wer sie in etwa unterstützt. Man weiß aber eben gar nicht genau, wie gesagt, wie die Strukturen da sind und man weiß aber nur, wie öffentlichkeitswirksam sie sind und wie sie in diesen Wahlkampf eben einge sich eingebracht haben. Und das hat, glaube ich, schon die äh, CDU-Zentrale massiv genervt, aber sie haben da eben keine Handhabe drüber, weil es so viele Unterstützer tatsächlich gibt. Und das ist, glaube ich, für sie wirklich jetzt eine gefährliche äh, Lage, weil sie da eigentlich nur was falsch machen kann. Kommen wir, also, mal,
0: kommen wir mal kurz zu der ja. Werteunion.
1: Das mhm.
0: hört sich ein bisschen so an wie der Flügel bei der AfD. Mhm. Also es gibt keine richtigen Mitgliederstrukturen, so richtig zur Partei gehört es nicht, aber mhm. man weiß, es gibt Verbindungen und Unterstützer mhm. und sie stehen auf alle Fälle noch rechter von der Partei, als die Partei an sich schon steht. Mhm. Jetzt will ich die Werteunion nicht unbedingt mit dem Flügel gleichsetzen, aber die Struktur ist schon ziemlich auffällig ähnlich. ja Und wie man das so beschreibt, theoretisch könnte man ja im Bundestag als CDU-Fraktion zusammen mit der äh, mit der SPD sagen, also solche Parteiorganisationen, also entweder löst ihr euch auf oder ihr werdet Teil der Partei mit den entsprechenden Vorgaben, auch was die Aufdeckung der finanziellen Unterstützung angeht. Mhm. Besteht da überhaupt ein Interesse der CDU, das so zu machen? Ich meine, dann damit, damit hätte die Partei und das Konrad-Adenauer-Haus auch mehr Kontrolle über den, das, den ganzen Laden.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das sich eigentlich wünschen. Aber das Problem ist eben, dass das so Leute wie der Maaßen, und es gibt eben auch Unterstützer von außen, äh, man weiß nicht mit dem Abendtor, der Friedrich Merz, welche Rolle die da spielen, eben auch die Mittelstands äh, CDU, da gab es zuletzt einen, einen ganz guten Artikel äh, in der Faz äh, dazu, wie eben genau dieser Mittelstand diese Werteunion unterstützt. Und das ist an dieser Wirtschaftsflügel, also die MIT, ne? also Mittelstandsvereinigung. Genau, wo man eben genau weiß, äh, dass die ja zum Beispiel auch den Friedrich Merz unterstützt haben. Und man weiß eben nicht genau, wie groß und wie stark dieser Unterstützerkreis halt ist. Und genau bei dieser Mittelstandsvereinigung würde ich halt immer, wäre ich halt immer vorsichtig, weil die so massiv Einfluss äh, darauf haben hm. ähm, und wenn die sich halt zusammentun, ist das glaube ich ein zu großes äh, Gegengewicht gegen dann das Konrad-Adenauer-Haus die ganz bestimmt das einfangen wollen, denen das aber auch in diesem Wahlkampf komplett aus meiner Sicht außer Kontrolle geraten ist also die hatten da gar kein Schimmer, was da an Sachsen läuft ähm, haben natürlich den Kretschmer unterstützt aber was da an einzelnen Veranstaltungen war und so, das mussten sie erstmal so hinnehmen, glaube ich ähm, weil sie ja auch schon geahnt haben, dass sie da eher verlieren würden. Ne? Also das alles ist ja auch unter dem Gesamtbild von Verlusten für die Volksparteien, für die CDU auch im Besonderen. Ähm, das heißt, die sind da auf verlorenen Posten.
0: Diese Werteunion, ähm, ist die irgendwie aus dem Berliner Kreis der Konservativen vorgegangen oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich, ich war zu dem Zeitpunkt schon längst raus aus der CDU und dann ploppte diese Werteunion auf mhm. und äh, mein Eindruck ist auch, die kriegen zu viel Aufmerksamkeit. Also vor allem auch von den Medien im Vergleich dazu, was an personeller Stärke da
1: bei dieser Werteunion überhaupt da ist. Genau, also offiziell, ich meine, wenn man sich jetzt auch mal die Seite anguckt, stehen da ja nur so zehn Menschen für diese Werteunion. Das ist ja genau dieser Witz und die beschreiben sich eben, wie gesagt, als konservative Flügel haben ja auch ihr eigenes Logo und so. Das ist ganz witzig, wenn ihr mal auf die Seite guckt, das sieht jetzt gar nicht so richtig aus wie jetzt eine rechte Tendenz oder so. Es sieht aus wie eine Energiefirma oder sowas. Und sie sagen eben selbst, sie haben sich gegründet, um den Kurs von Merkel wieder zu korrigieren. Also das heißt, das ist eben tatsächlich relativ neu, dass die so stark geworden sind. Und äh, ich gucke jetzt noch mal eben, in welchem Jahr genau, weil ich das auch nicht auf dem Schirm habe. Aber es, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich seit 2015 äh, die quasi erst aufgekommen sind. Also vorher haben sie überhaupt keine Rolle gespielt. Und äh, mittlerweile gibt es eben so prominente Unterstützer halt wie den Jens Spahn, der da zwar nicht offiziell dann dabei ist, aber sich dann dafür ausspricht. Ne? Und wie der Maaßen eben auch und so weiter. Ähm, jetzt gucke ich noch mal eben. Ja, ich finde jetzt den Datum, das Datum nicht direkt. Das müssten wir vielleicht nachreichen. <lacht> mhm. ähm, als
0: das, ist alles, das ist alles sozusagen live aufgenommen im
1: Podcast. Ja, genau. Na, also die
0: Werteunion wurde am 25. März 2017 von Mitgliedern der CDU und CSU in Schwetzingen gegründet.
1: Es ist tatsächlich 2017. Ich dachte, das wäre hier nur so ein Treffen, aber es ist äh, im Ernst.
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich äh, das, offizielle, das offizielle Gründungsdatum. Mhm. Der Vorsitzende aktuell ist Alexander Mitsch. Ich mhm. weiß gar
1: nicht, wer das ist. Der wird ja permanent auch interviewt. Genau. Und Man kennt eben, also wenn man sich dann dieses Foto anguckt von Unterstützern, die kennt man alle eigentlich nicht, mhm. sondern man kennt eben nur die Leute, die von den Grußworten, ja, der Jens Spahn, der Philipp Amthor und so... Und man weiß eben mittlerweile, dass der Maaßen sehr aktiv ist für die Werteunion. Aber selber auftauchen in Funktion tut er ihr halt nicht. Interessant ist auch, die Mitgliederzahl
0: nach eigenen Angaben ist etwas über 3.000. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass die CDU an sich 400.000 Mitglieder hat, so circa. Mhm. Und diese so, Werteunion kriegt so viel Aufmerksamkeit bei 3.000 Leuten. Da sollten mhm. sich die Öffentlich-Rechtlichen doch ein bisschen was überlegen, ob das angemessen ist.
1: Und es ist eben auch wirklich so eine Schattenstruktur. Also, das sieht man ja auch direkt, ja. dass man eben Vollmitglied werden kann oder auch Fördermitglied, wenn man parteilos ist. Also, das ist sozusagen, man kann der Werteunion nochmal extra was spenden oder Mitglied der hm. Werteunion sein, ohne Mitglied der CDU-CSU zu sein. Und das ist schon eben auch spannend. Ne? Also, dass man wirklich so eine Art ähm, eine Schattenpartei da entwickelt. Das ist so ein bisschen ich, äh, ich glaube die ja, halt, Ich ne? glaube, die.
0: Die Amerikaner würden dazu sagen Grassroots oder Tea Party, ja Tea Party Bewegung, mhm. wie du sagst, ja. um auf die Mutterpartei sozusagen Druck auszuüben,
1: mhm.
0: Masse zu sammeln. Aber wie gesagt, mich erinnert das ganz stark an das, was der Flügel bei der AfD macht.
1: Mhm. Wobei, das muss vielleicht tatsächlich noch mal... Äh, musste man, also ich vergleiche eben wirklich eher mit der, dieser Tea-Party-Sache, weil das so der Vorreiter war dann ja, um überhaupt Trump möglich zu machen. Weil sich eben genau auch so eine kleine Abspaltung gegründet hat, die ähm, die bürgerliche Partei und da halt die Republikaner radikalisiert. Die Tea-Party spielt mittlerweile keine wirkliche ähm, Rolle mehr, aber sie hat eben Trump möglich gemacht. Und sowas ähnliches könnte ich mir eben vorstellen für deutsche Verhältnisse, dass diese Werteunion, ob jetzt ganz bewusst oder unbewusst, ich glaube nicht, dass alle unbedingt tatsächlich mit der AfD zusammenarbeiten wollen, aber mindestens unbewusst, ähm, bereiten sie sowas natürlich damit vor. Ne? Also weil sie einfach diesen bürgerlichen Diskurs so radikalisieren und denken damit eigentlich, sie könnten vielleicht äh, Leute, die sonst AfD gewählt haben, quasi dazu bringen, jetzt doch wieder CDU zu wählen. Was sie aber im Gesamtdiskurs machen, ist ja wirklich, den Diskurs nach rechts zu verschieben. Mhm. Und also inhaltlich, wofür stehen die überhaupt? Genau, sie sagen ja selber, die, die Politikwende für Deutschland, also wie gesagt, seit 2015 sind das die, die gesammelt quasi mindestens den Migrationskurs von Angela Merkel kritisieren, wobei das ja auch wieder so eine Sache ist, die Migration es hat sich ja eigentlich einiges schon verschärft und Angela Merkel ist ja auch gar nicht so äh, migrationspositiv, aber die halt immer noch sagen, allein zuzulassen, dass die Grenzen nicht geschlossen werden, war schon einer der Grundfehler. Und daran hängen jetzt eben so ein paar mehr Sachen. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Flüchtlingspolitik zu kritisieren, das ist auf jeden Fall der Kern, aber es geht auch darum, wie konnte Angela Merkel das Öffnen, die Entscheidung zur Homo-Ehe zum Beispiel. Also alle diese wertkonservativen äh, Politiken, wo die Wertunion sagen würde, da hat Angela Merkel, da war sie zu liberal, da war sie fast schon zu links. Das ist ja diese typische Kritik, die Sozialdemokratisierung der CDU und so weiter durch Angela Merkel. Äh, das, das steht da im Fokus. Also einerseits dieses wertkonservative Familienbild, äh, zum Teil aber auch die Wirtschaftspolitik, die noch eindeutiger Unternehmerinteressen folgen könnte. Und dann eben sehr die Flüchtlingspolitik. Also diese Melange. Und dann genau da drin bewegt sich eigentlich Friedrich Merz als Person. Ähm, insofern, und aber auch Jens in Spahn. Insofern ist das gar nicht untypisch, eben dass die beiden dann auch denen so nahe stehen. Ähm, und die Junge Union, die ja sowieso immer sehr typisch, äh, eher rechter sogar ist als die Mutterpartei, ähm, bewegt sich eben auch dann eher in dieser Nähe. Ähm, Genau, das sind so die, die Grundfesten, würde ich sagen und ansonsten eben wahnsinnig intransparente Strukturen. Also ähm, man sieht hier den Mitgliederzuwachs zwar ähm, über die letzten Monate, aber man weiß wie gesagt nichts über die Finanzierung und man weiß auch eigentlich nicht genau, ähm, wie die arbeiten und wie die Einfluss nehmen auf die Politik in Berlin.
0: Hm. Aber hat die Wahl in Sachsen gerade nicht gezeigt, vor allem da, wo Maaßen ja dann aufgetreten ist? Hm. Hat er die Leute eher dazu bewogen, AfD zu wählen hm. als die CDU? Also diese, diese Idee zu sagen, wir sind die CDU, wir sind das Original und wenn wir bloß auf diese Politik wieder einspringen, dann holen wir uns die Leute zurück. Das funktioniert ja nicht, weil das Original mittlerweile beim Thema äh, wir sind gegen Migration und wir sind
1: gegen Ausländer ist ja nun mal die AfD. Mhm. Genau, also eigentlich hätte das Ergebnis für Annegret Kramp-Karrenbauer nicht besser sein können in dieser Hinsicht, weil sie eben sagen könnte, genau dieser Kurs hat ja offensichtlich war nicht erfolgreich. Mhm. Das heißt, wir müssten vielmehr diese klare Abgrenzung machen und eben nicht einfach versuchen, äh, da so eine AfD-Kopie zu werden. Ähm, insofern das stimmt. Ich fürchte aber tatsächlich, dass es trotzdem trotz dieser Ergebnisse dazu führen wird, dass sich dieser, ähm, diese Debatte jetzt darum überhaupt nicht beruhigt. Also das ist jetzt überhaupt kein Deckel drauf, sondern das wird noch weitergehen, das wird über Thüringen hinaus auf jeden Fall noch weitergehen, dass diese Werteunion weiter Rummel macht. Und was eben passieren kann, dass sich das irgendwann tatsächlich abspaltet und so die Werteunion so ein bisschen Teile davon aufgehen in die AfD. Das kann passieren. Das wird jetzt halt sehr darauf ankommen, wie sich überhaupt in der CDU die Kräfteverhältnisse entwickeln. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass AKK sehr fest im Sattel sitzt und dass sie in Zukunft eher von jemandem abgelöst werden könnte wie den Armin Laschet, weil er viel, viel mehr noch für so eine grün-schwarze Regierung steht und wenn das auf der Tagesordnung steht, hätte sich halt dieser gemäßigte Flügel, sage ich jetzt mal, durchgesetzt. Oder aber eben äh, Leute um Friedrich Merz und auch der Mittelstandsvereinigung, Werteunion, äh, Junge Union äh, setzen sich durch und setzen zum Beispiel ihn halt als Gegenkandidaten nochmal. Ich, das, ich halte das nicht für ähm, unwahrscheinlich. Und dann würde sich die CDU eben insgesamt weiter nach rechts bewegen. Und es gibt viele, die der Theorie anhängen, und das kann man auch historisch so zeigen, dass die CDU-CSU das oft gemacht hat, sobald die NPD stärker wurde, dass sie in einen Rechtskurs gefahren ist und damit dann ganz gut gefahren ist. Das heißt, viele würden damit argumentieren, dass man dann die AfD-Wähler wieder zurückholt. Ich glaube allerdings, dass wir jetzt eigentlich halt eine historisch andere Situation haben und dass die NPD eben nicht die AfD ist und dass es halt in dieser Situation jetzt eher so wie in Sachsen ausfallen würde, dass man eher noch die AfD dadurch tatsächlich stärkt. Hm. Weiß aber nicht, ob das, also ne, wir wissen ja nicht, wie die das besprechen und ähm, für die ist das ja erstmal eine Machtperspektive, ähm, da überhaupt wieder den Kanzlerkandidaten zu stellen von diesem eher ja, konservativen Flügel, sag ich mal.
0: Was ist denn eigentlich mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit? Ich kann mich erinnern, vor mhm. langer, langer Zeit, irgendwann, als die Dinosaurier noch über diesen Planeten streiften, gab es eine CDU mit sozialen Anwandlungen. Mhm. Und wenn, also wenn ich mir das überlege, wo der Kern der Wut und der Enttäuschung und allem, dessen, was die AfD auch so stark macht, liegt, mhm. dann ist das jetzt nicht 2015. Mhm. Das ist 2008. Also für mhm. mich hat das bei der Welt also Finanzkrise mhm. angefangen und da ist wirklich der Kern allen Übels, was wir bisher erleben, was wir so generell in Europa erlebt haben, was ja den Schwenk der Regierung nach rechts angeht, das Aufkommen von rechtsnationalen Parteien überall in Europa und der Untergang auch vor allem der sozialdemokratischen Parteien, ich glaube, das hängt viel mit eher 2008 zusammen als 2015. Mhm. Glaubst du, dass die CDU das irgendwie reflektiert? Oder denken die wirklich, 2015 hätten wir die Grenzen zugemacht, wäre das nicht so schlimm? Mhm.
1: Also ich glaube, dass es immer noch Teile in der CDU-CSU gibt, die tatsächlich äh, so diesen, so für die Sozialpolitik tatsächlich wichtig ist. Und äh, so stilisieren sich ja dann aber auch so Leute wie Merz und Laschet auch selber, dass sie sagen, sie sind Sozialpolitiker. Weil sie eben auch immer noch diesen einen wirklich christlichen Nerv treffen wollen. Ne? Also dieses äh, soziale Gerechtigkeit spielt ja auch auf dieser Ebene des äh, Cs in der, äh, in der eigenen Parteibeschreibung schon immer noch eine Rolle. Ähm, wobei das eben wirklich vor allem Lippenbekenntnisse sind, weil die CDU seit, ja, also wirklich Jahrzehnten ja überhaupt nicht mehr dafür steht, da äh, irgendwelche Kompromisse zu machen, die jetzt für die Menschen bessere Sozialpolitik bedeutet hätten, sondern eigentlich schon immer steht für ähm, Politik im Sinne von okay kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn es gut läuft, aber eigentlich von Unternehmerinteressen im weitesten Sinne bedeutet. Und ähm, für neoliberale Politik ja eben auch. Und vor allem, also das äh, darf man, glaube ich, wenn man über Konservative nachdenkt, ähm, nicht vergessen, dass sie eigentlich immer diesen Status Quo im Sinne von äh, das sind die unten und das sind die oben behalten wollen. Also man darf allem, wie sie sich selbst geben als äh, christlich und sozial und so weiter, so für die Menschen. Es geht immer darum, eigentlich sehr so wie in so eine Ständegesellschaft gedacht, die Leute an ihren Plätzen zu behalten. Ähm, also die hatten nie wie die SPD jetzt so den Riesensprung, wir wollen jetzt unbedingt, dass alle aufsteigen oder so. Sowas ist für die, sowas ist für Konservative ja sowieso so ein Grundproblem, dass es so groß Bewegung gibt in der Gesellschaft. Ne? Und insofern dieses Konservative von ähm, so bestimmte Machtverhältnisse behalten wollen. Das haben die auf jeden Fall alle. Und ähm, das heißt, an dieser großen Ungleichheit und an der wachsenden Ungleichheit würden wahrscheinlich Konservative überhaupt gar nicht rütteln wollen, außer dass sie einsehen, wir können es nicht ganz so schlimm werden lassen, weil sonst radikalisieren sich die Leute. Also ich glaube, wenn sie mittlerweile Sozialpolitik machen, dann nur, weil sie Unruhen vorbeugen wollen und weil sie wollen, dass eigentlich alle erstmal so ruhig bleiben und nicht wie in Frankreich auf die Straße gehen oder so. Also da haben sie natürlich schon Schiss, ne, dass man den Leuten zu sehr äh, da irgendwo rangeht und sagen dann, okay, wir machen den Leuten möglich, dass sie ihr kleines Häuschen bauen und beschmücken das ein bisschen mit einem schönen Heimatdiskurs und sagen, hier, die Häuslebauer und die Leute sollen doch noch ihr Auto fahren können und so weiter. Diese Zugeständnisse machen sie aber Sozialpolitik in diesem Sinne ähm, Machen sie ja eigentlich, haben sie noch nie gemacht. Und äh, das darf man sich auch, glaube ich, nicht, nicht vormachen, dass selbst die, die sich selbst Sozialpolitiker nennen, auch meistens nur das im, im Sinn haben. So. Ähm, aber jetzt irgendwie groß umverteilen oder sowas war war noch nie CDU-Politik und wird es, glaube ich, auch nie sein. Na, ist es nicht egal,
0: welchen Ansporn Konservative haben? Hauptsache, sie machen vernünftige Politik. Also mir würde es ja schon reichen, wenn es ein bisschen mehr darum gehen würde, Armut vor allem bei Kindern in der Gesellschaft zu bekämpfen. Ich meine, wenn wir uns das Ergebnis von zwölf Jahren dann Angela Merkel angucken, äh, mit extrem gestiegener Armut in diesem Land auch bei Kindern, wenn sie da wenigstens irgendwas dagegen machen, weil ich erinnere mich an Theresa May, die ja hauptsächlich damit beschäftigt war, das Ganze noch zu verschärfen in Großbritannien. Also warum die Einsicht bei der CDU kommt, ist mir mittlerweile eigentlich ziemlich egal. Hauptsache es kommt endlich mal eine Einsicht und es macht endlich mal jemand was.
1: Mhm. Darauf kann man natürlich hoffen. Ich glaube das eben, wie gesagt, nicht, wenn man sich einfach anguckt, was der Kern von konservativer Politik ist. Und wenn sie eben das machen würden, dann nur, um das Schlimmste zu verhindern. Und für so radikale Änderungen, die es jetzt eigentlich wahrscheinlich bräuchte, um also man müsste ja wirklich radikal umverteilen, um diese Schieflage wieder einigermaßen hinzukriegen. Und dafür sind sie nicht zu begeistern, glaube ich. Was eben auch, um wieder auf das Thema zu Unterschieden zwischen CDU und AfD zu kommen, bei der AfD eben genau andersrum ist. Also die AfD ist sozusagen der radikalisierte Teil dieses bürgerlichen Denkens von Hierarchien, nur eben viel mehr im Sinne von Aufbruchstimmung. wir machen es jetzt anders und wenn die eben von Sozialpolitik sprechen, dann meinen sie ja nicht alle, sondern sie meinen ja nur die Deutschen, aber sie sprechen tatsächlich wieder von Sozialpolitik. Und das macht die AfD ja eben auch viel gefährlicher, weil sie tatsächlich ein Gegenbild zur CDU darstellen in der Hinsicht, dass sie tatsächlich was radikal verändern wollen. Und ähm, Sie wollen zwar auch keine Hierarchien aufbrechen, also das wäre für Rechte ja das Allerschlimmste, wenn alle gleich wären. Also insofern, Gleichheit ist ja für, für Rechte eigentlich das Grauen schlechthin. Es braucht eigentlich immer mindestens Führerfiguren und es braucht immer Hierarchien, um äh, das zu legitimieren, was sie sich vorstellen als Gesellschaft. Aber Sozialpolitik würden sie ja tatsächlich in einem gewissen Rahmen irgendwie machen und sie sprechen über die Renten und sie sprechen über Kinderarmut und so weiter. Und das macht sie eben so gefährlich, dass sie dieses Bürgerliche radikalisieren und tatsächlich die Themen ansprechen, die die CDU quasi gar nicht selber ansprechen kann. Aber wie würde denn eine AfD unter dem Flügel, die ja eher so
0: nationalsozialistisch ist <lacht> und die CDU, unter der Werteunion zusammenpassen, weil die Werteunion ist ja neoliberal.
1: Genau, das und das sind, glaube ich, die, die ganz also das sind die ganz starken Fronten, die sowohl die CDU durch, durchziehen als auch die AfD. Es gibt eben auf der einen Seite die Wirtschaftsliberalen, die gibt es bei der CDU genauso eben wie bei der AfD es sie immer noch gibt. Und dagegen stehen dann diejenigen, die tatsächlich die Märkte ja eigentlich verkleinern wollen und eigentlich eben nicht, also eher diese Staatsmacht erhöhen wollen und halt diese Art Sozialpolitik machen wollen, aber mit starker, starker Ausgrenzung eben nach außen. Und äh, diese beiden Fronten werden, glaube ich, in beiden Parteien noch dafür sorgen, dass es wirklich, äh, ja, die werden aufeinandertreffen und es wird da auch früher oder später da eine Entscheidung kommen. Also, keine der Parteien wird es auf langfristig aushalten können, diese zu befrieden, glaube ich, weil das dafür sind jetzt einfach die Fragen zu groß und dafür ist die Unruhe auch in der Bevölkerung zu groß. Also man merkt eben, es braucht jetzt eigentlich einen anderen Gesellschaftsentwurf und es konkurrieren eigentlich in beiden Parteien krass widersprüchliche Vorstellungen davon, wie das gemacht werden soll. Und wie sich das entwickelt, ist wirklich einer der großen Fragen und es ist da es wird jetzt sehr darauf ankommen, wie sich dieser Flügel durchsetzt in der AfD. Wenn der sich durchsetzt, haben die Marktliberalen, finden dann wieder einen Platz in der CDU. Ähm, und so, Also weißt du, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, das kann man jetzt nicht vorentscheiden, sondern es wird, sich sehr, wird sehr darauf ankommen, wie das sich in der einen Partei oder in der anderen entwickelt. Weil wenn sich die CDU wiederum eher auf so einen Schwarz-Grün-Kurs, der sehr wirtschaftsliberal, und halt grün ist, also so im Sinne von grüner Wirtschaft, grüne Innovation und so. Viele bereiten das jetzt schon vor, hat man in der Haushaltsdebatte auch wieder gemerkt. Darum geht es jetzt sehr, sehr viel. Ähm, wenn sich das andeutet äh, als nächste politische Regierung, dann hat natürlich der Flügel in der AfD sehr viel Raum. Hm. Also dann können die natürlich so gegen dieses Schwarz-Grün, können die natürlich wettern. Ähm, das gibt denen dann mehr
0: ich habe so Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das passiert, also dass sich die CDU zusammen mit den Grünen wirtschaftsliberal mit aber Klimaschutzpolitik teilweise aber auf Kosten sozialer Maßnahmen. Also, es gibt ja auch Vorschläge unter anderem von Annalena Baerbock und Herrn Habeck was ich jetzt sagen würde, ja, das sind halt bürgerliche Vorschläge, was Sozial mhm. soziale Politik angeht, die auch nur dazu da sind, die Bevölkerung zu befrieden und ruhig zu halten und den Status quo einigermaßen zu bewahren, während sie sich um die
1: grüne Wirtschaft
0: kümmern. Mhm. Und ich sehe das auch eher kritisch, vor allem wenn man befürchten muss, dass sich tatsächlich in der AfD der Flügel durchsetzt und dann kommen die mit einer Sozialpolitik die nur für Deutsche ist. Aber das mhm. interessiert die Bürger dann reichlich wenig. Mhm. Da muss man sich, glaube ich, nicht viel vormachen. Irgendwann jeder ist sich selbst der Nächste. Ich so. bin halt ein bisschen negativ, was das angeht. Ähm... Und dann würde diese AfD einfach alles, was so noch links steht, mit dieser Politik zermahlen. Aber Ich glaube nicht, dass viel von den Linken und der SPD übrig bleiben würde. Und das wäre dann der große Kampf, halt, die AfD gegen den Rest des Parteienspektrums, was dann noch im Bundestag sitzt.
1: Ja. Und das ist dann nicht mehr viel. Genau, also das ist auch ein bisschen äh, mein Horrorszenario tatsächlich, ist wirklich, dass gerade die beiden äh, roten Parteien, wenn man so will, äh, dann unter die Räder kommen, weil sie es nicht geschafft haben, sowohl gegen dieses grün-schwarze Wirtschafts- Grünen ähm, was zu sagen zu haben, als auch gegen die AfD nichts zu haben. Weil eigentlich müssten sie ja wirklich Sozialpolitik vorlegen und sagen, warum sie jetzt auch mit wirtschaftlicher Kompetenz, äh, aber vor allem auch die soziale Komponente jetzt diese Klimakatastrophe geregelt kriegen. Aber sie schaffen es ja an allen Ecken und Enden nicht, die Menschen dafür zu überzeugen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und deswegen meine ich eben, wenn sich das diese Konstellation so dahin entwickelt, gibt es dem Flügel in der AfD viel mehr Legitimität, weil tatsächlich alle Wirtschaftsliberalen dann viel besser in der CDU wieder aufgehoben werden. Und viele sind ja jetzt ja auch schon ausgetreten im Zuge dieser Radikalisierung, weil sie eigentlich mit völkischen Gedanken nichts zu tun haben wollten. Und dann eben austreten, weil das nicht mehr ihre AfD ist und so wird sich dieser Prozess wahrscheinlich schleichend weiter bewegen, weil man eben auch dann sieht, die Ostverbände sind jetzt erfolgreicher und dieser eher ähm, ja, neoliberale Westen so naja und da wird es dann eben auch ähm, auch personell natürlich, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht Schwerpunkt der Sendung ähm, und da gibt es bestimmt noch andere Experten zu, aber auch personell wird sich das natürlich niederschlagen und da weiß man nicht, ob sich dann solche Leute wie Meuten oder Weidel überhaupt dann noch halten lassen. So Figuren wie Gauland sind dann natürlich spannend, weil sie eben tatsächlich, also für mich ist Gauland so jemand, der eigentlich, der könnte auch in der Werteunion jetzt sein. Also ja, so, deswegen deswegen ne? hatte ich ja am
0: Anfang nach dem Berliner Kreis gefragt, weil Gauland genau. war
1: ja da unter anderem mit Saskia Ludwig im
0: Berliner mhm. Kreis. Die Saskia Ludwig kenne ich noch aus meiner Zeit in der CDU Brandenburg, die jetzt in Brandenburg unter anderem mit dem Bomard den Sturz von Ingo Senftleben mit auf mhm. die Beine gestellt hat und die auch mit dabei ist, wenn es darum geht zu verhandeln, wer führt denn in Zukunft diese Partei, also in mhm. Brandenburg, in die CDU. Mhm. Und da ist ganz klar, dass der neue Parlamentarische Geschäftsführer war das mal, jetzt ist es der Fraktionsvorsitzende, der heißt Jan Redmann. Da ist ganz klar, der muss für einen Burgfrieden 50-50 die Fraktion, den Fraktionsvorstand besetzen, also mit Liberalen mhm. und mit aber auch gleichzeitig diesen eher rechtskonservativ eingestellten Leuten in der Fraktion besetzen. Und im November wird dann der Vorsitzende neu gewählt. Und ich glaube nicht, dass das Jan Redmanns werden wird. Mhm. Also wer dann genau die CDU führt mhm. in Zukunft in Brandenburg, wird dann auch ganz interessant sein, weil für mich ist das
1: dann auch eher so eine
0: Richtungsentscheidung.
1: Ja, total, genau. Und das und auch in Sachsen ähm, und in Thüringen sicherlich auch. Also, ähm, das ja, aber ich würde, das ich würde Kretsch
0: mal da ein bisschen rausnehmen. Also der ist, der macht da ein bisschen sein eigenes Ding,
1: habe ich so das Gefühl. Wenn er eben noch bleibt. Ne? Also das ist ja auch ähm, so eine Sache, ob er wirklich so fest im Sattel sitzt. Ähm, gut, er hat jetzt natürlich bessere Chancen, weil er sozusagen in der Wahl jetzt am Ende nochmal aufgeholt hat und äh, das Schlimmste vermieden hat, kann man natürlich sagen. Aber das meine ich eben mit diesem Rumoren. Also ich glaube, die Sache ist dann nicht abgeschlossen, weil er jetzt nochmal dann doch 5 Prozentpunkte geholt hat. Das ist so eine Sache, ähm, das wird die CDU äh, auf kurz oder lang halt nicht aushalten, dass es noch so eine Werteunion im Schatten gibt. Ähm, das wird Agnogred Kamkamauer nicht eigentlich halten können und auch jemand wie der Kretschmer nicht halten können, wenn die AfD in Sachsen so stark ist. Das ist, ähm, halte ich für unwahrscheinlich, solche Leute fallen dann äh, im Prozess, so, weil, dieses, äh, weil sie gar nicht anders können. Also das ähm, ja, da, da bin ich sozusagen sehr pessimistisch, dass die dann stehen bleiben.
0: Also können wir gar nicht genau sagen, was, was also welche Richtung jetzt die CDU so einnimmt. Also es, die Zeichen stehen, aber auch eher rechtskonservativ einschlagen wieder. Weil das hat ja in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Und mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer wirkt jetzt nicht wie die Chefin im Konrad-Adenauer Haus, die das alles unter Kontrolle hat.
1: Ja. Und wie gesagt, also um das nochmal an den Personen festzumachen, also man dachte eben, wenn man den Paul Ziemiak von der Jungen Union eben als Generalsekretär reinholt, dann befriedet man ja auch den. Das ist ja eine klassische Strategie auch von Angela Merkel gewesen, Leute dann an Positionen zu bringen, wo sie sie besänftigen kann. Oder eben den Jens Spahn als Gesundheitsminister. Das Gesundheitsministerium ist eigentlich eine Scheißposition. Äh, da hat man im Prinzip immer auch wieder Leute hingeschickt, die man loswerden wollte. Ähm, man ging davon aus, dass sie dann stillhalten. Ähm, machen sie auch zum Teil. Natürlich, sie sind im Apparat dann drin, kann man sagen. Und sie sind in ihrem Ministerium. Aber politisch treffen sie sich halt immer noch. Also so, ne, Jens Spahn gibt dann so ein äh, Grußwort an die Werteunion. Das heißt, sie halten jetzt vielleicht still und sagen in Pressekonferenzen auch, dass sie nicht offen zu Maßen stehen oder so. Aber das kann sich eben ganz schnell wieder ändern, weil sie politisch eigentlich Gegner sind von Annegret kamp karrenbauer Und jetzt dadurch aus meiner Sicht überhaupt nicht stillgelegt sind, vielleicht kurzfristig, aber sobald die Große Koalition aufliegt, sobald aus irgendwelchen Gründen äh, Annegret kamp karrenbauer zurücktritt, sobald sich da so dieses Machtvakuum plötzlich wieder entlädt und personell wieder neue Fragen gestellt werden, sind die, stehen die auf jeden Fall wieder auf der Matte und ähm, würden jemanden wie den Friedrich Merz definitiv wieder unterstützen. Und ich glaube, der Merz wäre sich halt nicht zu mhm. so schade, auch nochmal anzutreten, oder Jens Spahn oder so. Also, das, ich will das gar nicht an einer Person festmachen. Ich glaube einfach nur, dass dieser wertkonservative äh, Teil wirklich äh, sich durchsetzen wird und dieser sehr unternehmerfreundliche eben auch. Was jetzt nicht heißt, wie gesagt, dass Annegret gretkamp nicht unternehmerfreundlich wäre. Das ist dann, sind so, äh, sozusagen, sind dann so ein paar, naja, die Facetten sind vielleicht nochmal so andere. Ähm, aber insgesamt waren die drei, wenn man das so sehen will, im Vergleich zu Angela Merkel, schon auch eher, also standen schon rechts von Angela Merkel. Also alle drei bedeuten ja sowieso schon so einen leichten Rechtsschwenk. Und wahrscheinlich Friedrich Merz und Jens Spahn eben nochmal mehr. Und die warten, glaube ich, einfach auf die Möglichkeit, auf, die nächste, auf den nächsten Parteitag, auf den nächsten Punkt, wo sie wieder zurückkommen.
0: Aber an der Stelle möchte ich nochmal zurückkommen. Also, ist das nicht ein ziemlich großes Risiko, was die Werteunion oder die Politiker mit der Werteunion eingehen? Weil du kannst doch als da, und das hat sich bei den letzten Wahlen immer wieder gezeigt, nur verlieren. Also, du verlierst doch nur Wähler Richtung Grüne, als dass du mehr Wähler von der AfD dazu gewinnst. Also, wenn CDU auf Bundesebene zu sehr mit der AfD Thematik, also auch seinen, ihren Inhalten klüngelt oder wenn sie tatsächlich irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten will, auf welche Art und Weise auch immer und das ist ja so immer wieder mal Unterton der Werteunion dann könnte das die gesamte konservative Partei CDU zerschießen,
1: mhm.
0: weil deine Wähler, deine
1: bürgerlichen Wähler laufen dir zur, zu den Grünen weg und das ist wirklich der irrationalste Teil eigentlich. Ich meine, das, das ist doch so, ja, du sagst, das ist so
0: irrational. Für ja. das sind die Konservativen eigentlich nicht bekannt, dass sie so dumm ja. handeln.
1: Ja, aber eben genau das war bei der Tea Party auch so, dass man von außen drauf geguckt hat und dachte, ist, kann das jetzt deren Ernst sein, dass sie eigentlich, damit schwächen sie doch eigentlich die Republikanische Partei? Und so ähnlich ist es hier auch, dass man denkt... Das sind so ein paar Verrückte, die haben offensichtlich viel Geld und wollen was ganz Irrationales, weil eigentlich Konservative ja eben das immer zusammenhalten wollen ja. und auch der Fraktionszwang in der CDU, der ist ja eigentlich auch wirklich stark ausgeprägt. Also dieses jetzt nicht nach außen hin den Streit äh, sichtbar machen, ist eigentlich alles sehr ausgeprägt und dass sie das jetzt so forcieren, von außen die Parteiführung unter Druck zu bringen, ist wirklich besonders, finde ich auch, und äh, auch neu und irrational, weil sie tatsächlich das tun, was überhaupt nicht in ihrer Tradition steht. Was aber allerdings, und ich bin immer vorsichtig mit der Analogie zu Weimar, aber was auch nicht das erste Mal wäre, dass sich die Konservative selbst entmachten. Also dass sie ähm, auch wieder bewusst, unbewusst, sie versuchen eigentlich stärker zu werden, aber merken gar nicht so richtig, dass sie dass sie ihren eigenen Boden abgraben. Ne? Also wie du sagst, eigentlich ist es irrational, die Werteunion schickt mehr Wähler zur AfD, die anderen schicken sie zu den Grünen. Eigentlich bauen sie sich ihre eigene Grundlage ab und sie machen trotzdem noch weiter. Und genau das, also die Grünen gab es in Weimar noch nicht, aber genau das passierte ja auch, dass man dachte, okay, wir rücken jetzt nach rechts äh, von der ähm, von der Zentrumspartei und auch von den sehr, sehr konservativen äh, Traditionalisten in Weimar, hat man gedacht, naja, wir können ja die Nazis einhegen und dann wird es irgendwie besser. Und innerhalb von kurzer Zeit ähm, wurden sie selbst entmachtet und wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das jetzt eins zu eins gerade wieder passiert, aber es wäre nicht ganz untypisch, dass auch Konservative zu so irrationalem Verhalten in der Lage sind. Wahrscheinlich, weil sie sich auch selbst überschätzen und glauben, dass sie das jetzt irgendwie gewinnen könnten. Aber eigentlich glaube ich tatsächlich, dass, dass sie da nichts zu gewinnen haben.
0: Also mich... Mich fasziniert das ein bisschen. und Also man guckt mhm. wirklich mit irgendwie angewiderter Faszination zu. Mhm. Wobei ich manchmal den Gedanken habe, es geht hier eigentlich nur bestimmten Personen um ihre eigene Macht. Vor allem mhm. in der CDU. Und das ist so ein totaler Widerspruch zu dem, was man mittlerweile doch schon von Angela Merkel kennt. Die, ja klar, auch eine totale Machtpolitikerin ist, aber die immer diesen schmalen Grat gefunden hat zwischen Macht bewahren und gleichzeitig rationale Entscheidungen treffen, um genau ja. diese Macht halt zu behalten für die CDU. Mhm. Und gerade solche Leute wie Amthor, wie Spahn, wie Maaßen und auch wie Merz sind eigentlich so auch totale Ideologen. Und die CDU ist ja keine Partei für Ideologen mehr oder war es ja eigentlich auch noch nie, sondern das war eine Partei mit dem Anspruch, also, uns das ist unser Staat. Wir, wir sind die Schwarzen, das, das ist unser Bums hier und wir machen das schon richtig für euch. Keine, keine Sorge. Und seit den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, diese neoliberale Politik und seit Angela Merkel die hier wirklich jahrelang Kanzlerin war und Parteivorsitzende, scheint auch die CDU da so dermaßen teilweise verquer in ihrem Denken und auch festgefahren teilweise, hm. dass da kein Platz mehr für rationale Handlungsweisen mehr ist. Und das ist schon... Also das ist jetzt nicht die Zeit für, hm. verquere, für verquere
1: Ideologen an der Spitze einer der letzten Volkspartei, muss man ja so sagen. Ja. Und deswegen habe ich den Artikel damals, als ich eben diese drei Gegenkandidaten vorgestellt habe, auch das hieß dann Abgang mit Folgen. Also weil genau das, glaube ich, passiert, sobald Angela Merkel ihre, ihren Rückzug angekündigt hat, entstand eben dieses riesige Machtvakuum. Das ist jetzt so zeitweise irgendwie gefüllt, aber das wird eben, wenn sie dann tatsächlich abgeht, das ist ja nochmal... Eine andere Frage, wann genau und wie genau, aber wenn es passiert, dann bricht, glaube ich, wie gesagt, dieser Sturm nochmal neu aus. Und in diesem im Zuge dessen werden die Karten eben nochmal neu gemischt und ich kann mir, wirklich, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass da auch viele irrationale Sachen passieren werden. Das Rationalste wäre tatsächlich das Machtbündnis mit den Grünen zu suchen und jemanden, der dafür steht, wie der Laschet, dem die Leute vertrauen, der hat einen großen Verband in Nordrhein-Westfalen hinter sich und so weiter. Da würden viele Sachen zusammenpassen. Das wäre das Rationalste für die CDU wahrscheinlich. Aber gesamtpolitisch ähm, drängt eben gerade die Zeit auch, sage ich mal, zu so Irrationalitäten. Sonst würden ja so Leute wie Trump oder Johnson äh, nicht, nicht zustande kommen. Insofern würde mich das eben auch nicht wundern, wenn das auch der CDU passiert. Also warum, wenn das bei den Republikanern passiert, wenn es äh, bei den konservativen Tories passiert, ich hielte das nicht für unwahrscheinlich, dass wir das auch bei der CDU erleben. Man denkt immer, weil wir eben Angela Merkel gewohnt waren, klar, solider geht's eigentlich gar nicht. Ähm, Gerade da besteht vielleicht jetzt die Gefahr, dass was was ganz Irrationales passiert. Mhm. Ähm, ja, wir können uns das vielleicht wirklich nicht vorstellen, weil wir jetzt diese ähm, ja <lacht> zu viele Jahre Angela Merkel hatten ähm, aber ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher und würde sagen, wir müssen uns da auf äh, auch verrückte Ideen wappnen. Ich bin ja auch immer noch Anhängerin der Theorie, dass jemand wie Gutenberg hätte, der sich nicht selber abgesägt, so eine Figur gewesen wäre. Also der ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr in der Lage, äh, gefährlich zu werden. weil Der, sich ah, der nicht war definitiv nicht hat. auch ein Populist, ja. Aber der war definitiv ein Populist und der hat was bedient, was ähm, so komisch wie das klingt mit seinen sozusagen er, er ist irgendwie äh, so eine Art Monarchiebedürfnis bedient bei den Deutschen. Das fand ich ganz abstrus zu der Zeit, aber der war ja wirklich populär und ähm, hätte, wenn er, wie gesagt, da nicht äh, sich selbst rausgekegelt hätte, wäre er jetzt so ein Kandidat, der definitiv äh, Chancen hätte. Und das finde ich, also beunruhigend und auch dass jemand wie der Amtor jetzt so beliebt ist also man guckt sich das an und denkt das kann eigentlich nicht sein bei wem, bei
0: wem ist der beliebt also nicht mal meine Großeltern finden den ansprechend und der ist vom mentalen her eigentlich im Alter meiner Großeltern ja
1: also wer mag den Amtor ich also ich ich habe auch Schwierigkeiten das zu verstehen aber der bedient eben wirklich, weil der so stramm konservativ ist und eben so ähm, der ist ja selber, der sagt ja selbst von sich auch, dass er halt so viel arbeitet und so viel Leistung, was bringt, der der personifiziert so ein paar Grundtugenden der Konservativen, das darf man nicht unterschätzen, dass er eben so zielstrebig ist und dass er ähm, aber auch so gegen Abtreibung ist und so, der ist ja noch sehr, sehr konservativ in seinem Familienbild und der ist trotzdem im Anzug und ist irgendwie so... Ähm
0: ja, also da ja, frage ich mich aber so auch immer, also er ist ja nicht der einzigste Mitte-20-Jährige, der viel arbeitet, weißt du? Ich ja, habe mit ja. 14 das erste Mal in einem Schichtsystem gearbeitet, der soll ja. mir nicht erzählen, dass er überarbeitet ist. Und konservativ im Familienbild, wie viele Kinder hat er denn schon auf die Welt gebracht? Mal ganz ehrlich. Ist, ich, ist er überhaupt verheiratet? Nee, ich, glaub ich glaube nicht, nicht. Aber, aber, aber Frauen das ist, das vorschreiben, die, ist, ja. wie sie und wann sie ihre Kinder zu kriegen haben. Also sowas kann ich so überhaupt nicht leiden.
1: Ja, aber das ist ja der Witz, dass er einfach so eine Projektionsfläche ist. Und insofern ist er ja wirklich auch so der Gegenspieler von Kühnert eben zum Beispiel, der eine Projektionsfläche für andere äh, linke Ideen ist. Und er ist eben diese junge Figur, die für den Konservatismus steht. Aber für diesen sehr modernen, dass er sagt, wirtschaftlich, es geht nach vorne, und gleichzeitig eben super wertkonservativ. Und das, das passt eigentlich gerade perfekt in die Zeit und vielleicht auch sogar besser als bei Friedrich Merz, der, ähm, der ist popul auch auf seine Art Populist. Also, so diese Bierdeckelnummer, ähm, darauf kann man ja nicht kommen, wenn man nicht irgendwie Verkürzung auch gut finden würde. Aber der hat sich so ein bisschen, also da würde ich halt sagen, dass die Deutschen ihm mehr misstrauen, weil sie sagen: Okay, Blackrock, das ist uns schon eine Nummer zu hoch. Ne? Also, so der ist ja nicht traditionell konservativ, sondern der ist halt äh, der ist im Vorstand von der Schattenbank. Das ist den meisten schon ein bisschen, also das haben schon glaube ich schon viele verstanden, dass sie denken, nee, okay, also das ist schon, schon nicht ganz geheuer.
0: Also wir wissen ja, dass die Lobby den Kanzler beeinflusst oder die Kanzlerin, aber macht's doch nicht bitte so offenkundig. Also wenn sich eine Lobby schon einen Kanzler aussucht... Ja. Dann vielleicht ein bisschen verdeckter und nicht gleich ja. so.
1: Ja, <lacht> ja aber ich das, verstehe, was du Aber meinst. auch das, ne? also auch da wieder, Trump ist auch das perfekte Beispiel, wie man eigentlich äh, überhaupt nicht äh, wertekonservativ unterwegs ist, sondern eigentlich so, so, so ein Playboy ist und irgendwie mit Milliarden einfach irgendwelche Geschäfte macht und mal verliert, mal, mal gewinnt man. Ähm, insofern, ich halte das alles, wie gesagt, für, für nicht unmöglich und deswegen könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass der Amthor sich irgendwann durchsetzen würde, jetzt vielleicht noch nicht direkt, aber dass der sich durchsetzen würde oder eben äh, auch der März. Ich halte das alles nicht für unwahrscheinlich. Mhm. Und die Frage ist aber tatsächlich, wie offen und da kommen wir zu diesem, äh, das sollten wir vielleicht jetzt am Ende noch mal kurz anreißen, zu diesem äh, glänzenden Begriff bürgerlich, was jetzt halt äh, nach den Wahlen so, so wichtig geworden ist, weil ähm, ja, was heißt Arzt. denn
0: bürgerlich ja. überhaupt? Also ich finde es immer lustig, dass Konservative sagen, also wir sind die bürgerliche Partei. Aber bürgerliche, weißt du, so der Bürger kann alles sein. Also du kannst ja nicht eine Partei haben und sagen, wir sind die Bürgerlichen oder wir vertreten die Bürgerlichen oder wir machen bürgerliche Politik. Die
1: Bürger können verschiedene politische Ideologien verfolgen. Genau, also erstmal ist das wie so ein leeres Gefäß, das kannst ja. du tendenziell mit allem füllen. Aber viele fühlen sich ja trotzdem davon angesprochen. Also du kannst ja bürgerlich sein im Sinne so von wirtschaftlich, du gehörst zum Mittelstand, das wird oft damit assoziiert, oder bürgerlich, du hast gewisse, du folgst gewissen Tugenden oder so, einen gewissen Lebensstil, oder bist halt Bürger im politischen Sinne, dass du halt so Recht schaffen, deine Steuern zahlst und wählen gehst und so. Also das kann mehreres bedeuten bedeutet aber immer ja auch so bürgerlicher irgendwie zivil ziviler Umgang, ne? also so recht schaffen. Und wenn das die AFD, was sie jetzt ja macht und was Gauland aktiv gemacht hat, sich selbst so bezeichnet, dann versucht sie eben immer mehr alles was an an illegalem eigentlich dahinter steckt und wir wissen das jetzt von Kalbitz, wir wissen das von von anderen, die eigentlich in äh, mit Untergrundnetzwerken zu tun hatten und in der Bundeswehr ähm, waren und Kontakte ne, und also an der Demonstration teilgenommen haben von Rechtsradikalen und so weiter. Wir wissen das alles und sobald sie sich selbst als bürgerlich bezeichnet, versucht man das natürlich so zu zivilisieren und zu sagen, hey, wir gehören doch zu euch, zu dem bürgerlichen Konsens. Mhm. Das ist also auf der einen Seite sehr gefährlich und jetzt gibt es eben diesen riesigen Streit darum, was was bürgerlich überhaupt wieder bedeutet. Und das ist jetzt wirklich für die CDU, glaube ich, ein ganz schwieriger so ideologischer Punkt, weil sie jetzt eben wieder belegen muss, ähm, und das versuchen jetzt ja auch alle in, in langen Artikeln, der Peter Altmaier hat das gemacht, äh, in der FAZ zu erklären, was für ihn dann bürgerlich bedeutet. Ähm, oh,
0: was hat er denn geschrieben?
1: Ähm, ja, das war so ein, so ein ganz langes Stück, und ich fand das äh, beeindruckend, weil er das sehr so, also ja, fast schon philosophisch, kann man sagen, wirklich, also auf einem hohen Niveau, ich war da ähm, schwer beeindruckt, eigentlich eher so das Zukunftsgewandte und das sozusagen, die wir Bürgerlichen sind die, die die Moderne für uns sich entdeckt haben. Also er hat das sehr, sehr tiefgreifend erklärt, was bürgerlich bedeutet. Ähm, ja, vielleicht kannst du das das äh, nochmal verlinken. Ich hoffe, der ist jetzt mittlerweile frei zugänglich. Oh nein, wenn es FATS also, plus
0: ist, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, schade. Also ich, darüber wollte ich nochmal eine längere Diskursanalyse machen zu dem Beitrag im Gegensatz halt zu dem Beitrag von dem Gauland. Das fand ich tatsächlich spannend, wie definieren jetzt eigentlich die unterschiedlichen Parteien und Gruppen da drin dieses Bürgerlich? Das scheint mir jetzt ein hm. Punkt zu sein, der wirklich plötzlich wieder umkämpft ist. Also der jetzt jahrelang, würde ich sagen, fast keine Rolle gespielt hat. Kannst du kannst du mir beide Artikel mal per
0: Direct Message bei Twitter schicken? Dann würde ich mir das gerne mal angucken und vielleicht im Vorfeld zu unserem Gespräch in einem Monolog hm. nochmal für mich verarbeiten.
1: Hast ja, das, das wäre wär super. Ja. ja. Hm. Ja, kann ich nochmal machen. Ähm, genau, also das ist jetzt äh, sozusagen das ist der nächste Punkt, wo es, glaube ich, äh, wo es darum geht, wieder die Deutungshoheit zu haben. Und da sieht man jetzt eben auch, die AfD dringt da in Gefilde vor, wo man eben die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich immer bürgerlich, würde ich sagen, mit der CDU verknüpft hat. Hm. Und ähm, wenn das jetzt aber wieder zur Debatte steht und wenn die AfD versucht, da auch als bürgerliche Partei zu gelten, dann. Ähm, ist das schon kann man das schon so deuten als ähm, so Versuch äh, sie eben ankommen zu lassen und um so eine äh, AfD CDU Kooperation auch ideologisch irgendwie vorzubereiten kann man so deuten ähm, kann man so deuten wie so ein bisschen äh, der Wolf im Schafpelz ne? also so die, die äh, Radikalen kommen eigentlich in die Parlamente geben sich aber als bürgerlich das ist auch eine typische Strategie also das ist so gesehen erstmal sehr, sehr klug von der AfD das zu machen, weil jetzt wie gesagt die CDU da sehr in Bedrängnis kommt und erstmal wieder für sich definieren muss, was bürgerlich bedeutet. Und da weiß ich halt gar nicht so sehr, also ich fand den Artikel von dem Altmaier eben beeindruckend, aber jetzt ist er ja halt auch in der FATS erschienen. Der war dann gar nicht so viel diskutiert, der war eher so, würde ich sagen, an Intellektuelle gerichtet oder sowas, aber jetzt nicht an die breite Masse. Und dabei fände ich es jetzt wirklich interessant zu sehen, wie die CDU das versucht, irgendwie breiter noch wieder aufzustellen und zu sagen, wir sind eigentlich die bürgerliche Partei. Das könnte jetzt so ein nächster Move sein von Annegret Kramp-Karrenbauer und anderen, das wieder stark zu machen.
0: Ja, aber dafür müsste tatsächlich Annegret Kramp-Karrenbauer in ach, ich, fast, fast ein Knoten in der Zunge <lacht> Also dafür müsste sie tatsächlich diese Diskussion auch philosophisch als allererste führen. Also sie müsste die Vorkämpferin sein, zu definieren, mhm. was ist bürgerlich, wofür steht ja. die CDU überhaupt. Und das ist der Kern unserer parteipolitischen Identität. Also es bringt ja gar nichts, wenn Altmaier diese Diskussion in der FATS führt, bei einem Artikel, von dem ich annehme, dass er noch hinter der Paywall ist, mhm. Sie muss das machen. Also, mhm. in, also ich verstehe das dann auch nicht. Also das zeigt eher für mich, dass sie eine sehr schwache Vorsitzende ist. Jedes Mal, wenn sie in einem Interview ist, leistet sie sich ein Fauxpas, auch bezüglich der Wählerschaft. Und sie scheint da ein bisschen herumirrend durch die Gegend zu stolpern. Und ihre Aufgabe wäre es eigentlich wie Angela Merkel jetzt, mhm. also von dieser Ideologie loszukommen und das große Ganze zu sehen und auch selber zu definieren was bedeutet bürgerlich und die AfD ist das nicht und das ist für mich bürgerlich und das ist für mich die CDU-Politik.
1: Du hast total recht, das hätte sie machen müssen und ich finde es aber nicht überraschend, dass das Altmaier gemacht hat, weil er eben auch so ein enger Vertrauter ist von Merkel, schon seit Jahren. Ja, aber dann holt ja, er ja die Kohlen aus dem Feuer für AKK. Also das bringt er jetzt wirklich für die CDU in Zukunft gar
0: nichts und für AKK noch weniger.
1: Das stimmt. Es ist aber, wie, also wie gesagt, genau diese wichtigen Grundpfeiler ähm, macht in letzter Zeit oft der Altmaier. Also man erinnere sich jetzt nicht nur an diese Diskussion des das Bürgerliche, sondern auch seinen Vorschlag zur nationalen Industriestrategie, die von Altmaier kam. Und jetzt auch sein Vorschlag, wie man die Schuldenbremse umgeht, aber trotzdem grüne Investitionen macht. Das kam jetzt auch gerade von ihm diese Woche. Also alle solche wichtigen Vorstöße, wo man eigentlich denkt, das müsste von AKK kommen, kommt äh, aus dem Kanzleramt oder von Altmaier aus dem Wirtschaftsministerium. Die sind sehr, sehr eng verzahnt. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt im Klimakabinett spielt er wahrscheinlich als Wirtschaftsminister auch eine sehr große Rolle und das Kanzlerinamt sowieso ja auch. Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer ist daran überhaupt nicht beteiligt, an diesem äh, Klimakabinett, an diesem, ja, man muss sagen, also so wichtigstes Organ jetzt äh, dieser Zeit gerade sondern sie wurde abgeschoben, so muss man das ja vielleicht sagen, in das Verteidigungsministerium. Das ist keine gute Ausgangsposition und das kann gut sein, dass äh, das würde ich Angela Merkel zumindest zutrauen in ihrer äh, ja machtpolitisch wirklich Sensibilität dafür, dass sie gemerkt hat, dass es nicht so gut läuft mit ihr als Nachfolgerin und dass sie deswegen jetzt auch schon andere Optionen sich offen hält. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Altmaier jemals die CDU führen würde, aber sozusagen, dass sie eher ihrem Vertrauten das in die Hände gibt als Annegret Kramp-Karrenbauer. Das kann sehr gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, das heißt aber eben nochmal umso mehr, dass die Nachfolge überhaupt noch nicht klar ist.
0: Also nur weil AKK gerade Vorsitzende ist, heißt halt das nicht, dass sie es auf absehbare Zeit noch sein wird.
1: Genau, es kann sehr gut sein, dass äh, dieser Kreis um Angela Merkel sich überlegt, ähm, wen können wir jetzt stattdessen vielleicht aufbauen, weil es die Erfahrung ist, dass dass sie an so vielen Punkten eben wirklich sich nicht bewährt hat. Ich kann mir das eben vorstellen, weil es geht ja nicht darum, dass die Freundinnen sind oder sowas, sondern da ist Merkel einfach ganz kühle Machtpolitikerin und sucht sich dann die aus, die die Rolle am besten äh, füllen können und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht Altmaier von allein auf die Idee gekommen ist, sondern dass im Kanzleramt, dass es Gespräche gab, wie man das jetzt, wie man das jetzt abfedert und dass dann so ein Beitrag von klugen Mitarbeitern geschrieben wird, die alle aus dem Kanzleramt kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ohne jetzt genau das zu wissen, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen.
0: Da wäre noch interessant zu erwähnen, dass in der Historie der CDU-Vorsitzenden und Vorsitzenden ähm, es so eine Art Interimsvorsitzenden immer gab. Also mhm. vor dem großen Kanzler oder der großen Kanzlerin oder dem großen Vorsitzenden äh, wie, wie Konrad Adenauer, ist jetzt nicht der Fall, aber Helmut Kohl oder vor mhm. Angela Merkel, da gab es immer mal so einen kleinen Interimschef. Mhm für ein paar Monate oder eine Wahlperiode. Und danach kam der richtig große Chef sozusagen mhm. und hat dann die Partei auch jahrelang geführt. Also das ist mhm. ein bisschen anders als bei der SPD, die ja alle zwei Jahre neun haben. <lacht> Aber auch die Übergangsphasen der CDU waren nie so ganz eindeutig. Da gab es mhm. immer mal so eine kleine Zwischensache, mhm. wo sich das alles nochmal... Äh, parteiintern wahrscheinlich auch richtungstechnisch entschieden hat. Und danach war aber wieder Ruhe im Karton sozusagen mhm. für die Partei. Also es kann gut sein, dass AKK auch vor allem, weil sie ja jetzt dieses Bild abgibt, das sie abgibt, mhm. nächstes Jahr schon weg vom Fenster ist, weil nächstes Jahr werden die Vorstandswahlen ja stattfinden.
1: ja Ja, wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen und ähm, im Moment ist es halt so, dass halt dieser Merkel-Flügel, wenn man das jetzt mal so sagen will, eigentlich außer Laschet keine wirklichen kandidaten -Mails noch übrig hat, würde ich sagen, ja. während eben die, der konkurrierende Flügel genug willige Kandidaten hat, wir haben sie jetzt ja alle über die Sendung hin aufgezählt, ja. ähm, dass sich da keiner zu schade ist, nochmal anzutreten und dass die alle ähm, so machthungrig sind, das zu tun. Das heißt, allein auch schon von dieser Kandidatenlage sind die ein bisschen besser aufgestellt. Also ähm, Laschet wäre jetzt aus meiner Sicht zwar ein ähm, sozusagen, wie gesagt, äh, guter Kandidat, weil er aus NRW kommt und erfolgreich ist, aber eigentlich so richtig kann ich ihn mir auch nicht als Kanzler vorstellen. <lacht> ja, fällt äh, mir auch ein bisschen schwer. Und dann so eine Konstellation, wo eventuell die Grünen sogar stärker sind und dann jemand wie Habeck Kanzler ist und irgendwie die CDU ist Juniorpartner, das ist also, äh, es ist alles irgendwie komisch. Aber wahrscheinlich müssen wir uns darauf einstellen, dass das so eine Konstellation geben würde. Oder es gibt eben diesen großen Krach. Also zwischenzeitlich gab es ja sogar mal, und die CSU haben wir jetzt fast noch gar nicht genannt, ähm, es gab ja zwischenzeitlich vor einem Jahr sogar mal so Gerüchte, dass sich die wieder abspalten würden, als ich das so hochkochte in der Debatte um Seehofer und äh, Merkel. Also abspalten in der Fraktion. Genau, dass sich die beiden Fraktionen, das gab es ja auch schon mal, ähm, spalten würden. Das war zwischenzeitlich, schien das sehr realistisch. Mittlerweile ist das alles wieder eingedämmt, aber auch da, selbst wenn Seehofer keine Ambitionen mehr hat, ähm, das kann man sich schon vorstellen. Ne? Dass Also die Jungs, ähm, Scheuer und Dobrindt und Söder, das sind auch keine Freunde der Merkel-Linie. Ne? Also man kann jetzt sagen, jetzt gerade ist es... Äh, gibt es jetzt gerade Ruhe, aber auch da würde ich sagen, die CSU als ein Spieler in dieser, äh, ja, auf diesem Spielfeld zwischen äh, diesen Flügeln, ähm, die sind natürlich auch, also das können wir uns ja auch schnell vorstellen, ähm, sind natürlich auch schnell bei der Hand, da ähm, jemanden wie AKK zu stürzen, könnte ich mir vorstellen.
0: Okay, ja. aufregend, aufregend, aufregend. <lacht> äh, bevor wir zum Ende kommen. Was treibt denn in der Zeit die SPD? Geht die dann völlig unter? Ja. Ist die dann noch existent, wenn AKK nicht mehr Vorsitzende ist? Oder Könnte das ja SPD neues Leben einhauchen, wenn sich die CDU nach rechts verschiebt?
1: Das würde ja, das müsste ja, gleichzeitig müsste dann ein Linksschwenk passieren. Und im Moment, also ich will jetzt auch nicht nur auf Zahlen rumreiten, aber wenn man sich jetzt die letzten Umfragen anguckt zum SPD-Parteivorsitz, ja, liegen ja Scholz und Geiwitz immer noch vorn. Und dahinter Pistorius. Beides ist nicht wirklich ein Linksschwenk, sondern das könnten auch fast CDUler sein.
0: Lustigerweise wird Olaf ja. Schäuble von ja. CDUlern unterstützt. Also die wünschen sich, ja, dass Olaf vor genau. der SPD wird... Ja. Was eigentlich für SPDler der Beweis dafür sein sollte, dass Olaf es nicht werden sollte.
1: Genau. Und also in früheren also, Zeiten wäre das so gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber als ich das gesehen habe, diese, diese Umfrage, und da kann sich natürlich noch was tun, habe ich schon gedacht, okay, also mindestens die Hälfte der SPD-Mitglieder ist entweder verscholz oder Pistorius. Da sehe ich dann, also das ist schon, schon arg. Und dann nur bei 14 Prozent oder so waren jetzt Norbert Walter-Brojans und Saskia Esken. Also ich sehe da jetzt keine große Hoffnung drin. Ähm, es gab auf jeden Fall die Möglichkeit dieses Linksschwenks. Das hat man mit Martin Schulz schon gesehen. Es gab auf jeden Fall auch wieder, es hätte die Möglichkeit gegeben mit Kevin Kühnert, glaube ich. Also so das Vakuum, auch da ist immer, es ist es immer noch da. Aber mittlerweile ähm, glaube ich da nicht mehr so wirklich dran. Und glaube eben tatsächlich, dass äh, die SPD sich auch da. Ähm, ein Stück weit selbst entmachtet. Es gibt nur leider, das ist ein bisschen dieses Problem, äh, anders als bei CDU, AfD, schwächelt auch die Linke. Also sozusagen, das ist ja das große Paradox. Man könnte ja meinen, die SPD geht unter, dann kommt jetzt die Linke. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Insofern ist, wie gesagt, mein Horrorszenario, dass beide Parteien ähm, im Zuge dieser Entwicklung irgendwie äh, untergehen.
0: Naja, das ist, also wir können ja, wir werden sicherlich nochmal drüber sprechen, aber mhm. auch das zeigen die Zahlen. Da, wo vor allem finanziell schwache Leute auch in den Städten wohnen, da, wo früher die SPD-Hochbogen waren, wo man meinen würde, da bricht jetzt die Zeit der Linken an,
1: ja.
0: da steigen die Umfragewerte und die Ergebnisse der AfD. Und ja. sobald die AfD sich wirklich auf den Flügelkurs eingestellt hat und die ganzen Wirtschaftsliberalen ummeuten Meuten weg sind, werden die da volle Kanne draufgehen auch inhaltlich, und dann spielt es keine Rolle mehr. Wie oft Herr Höcke angeblich für ein mpd blatt geschrieben hat und wie oft Herr Kalbitz in angetrunkenem Zustand bei HJ-Versammlungen war, hm. das spielt dann alles keine Rolle mehr. Ja. ja. Die, die, das werden, die werden das ganze linke Spektrum einfach mal auffressen.
1: Hm.
0: Und das liegt hauptsächlich an der Politik, und an Politikern in Berlin, die sich um Vor-Ort-Problematiken nicht mehr gekümmert haben. Also wirklich, was in Berlin teilweise gemacht und entschieden und an Gesetzen geschrieben wird, fällt so völlig auseinander mit dem, was... Also ich, ich weiß ja, Kommunalpolitiker tun wirklich alles, was sie können. Und sie tun mir auch sehr, sehr leid. Aber du bist halt Kommunalpolitiker. Was sollst du machen, wenn kein, keine finanziellen Mittel und keine Unterstützung von Landes- oder Bundesebene kommen? Also das, das hört sich immer viel nach Schimpfen auf die Politik an, aber aber wirklich, die Kommunalpolitiker tun mir leid und in Berlin wurden halt seit 10, 20 Jahren so viele Fehler gemacht, das wirkt sich jetzt aus und ich glaube mhm. nicht, dass sie das noch eingefangen kriegen und das ist natürlich ein sehr negatives Bild.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass der, der Impuls muss auf jeden Fall von der Bundesebene kommen. Und das ähm, soll jetzt nicht die Kommunalpolitiker entlasten, dass sie einfach darauf warten können. Also es muss auch an der Basis was passieren natürlich. Aber dieser Impuls zum Veränderungswillen und zu sagen, wir, machen, wir, wir wollen eigentlich wieder stärkste Partei sein und wir wollen eigentlich wieder eine Alternative für die Menschen sein und das halt nicht der AfD überlassen, das äh, muss definitiv ähm, das muss irgendwie von oben kommen, so blöd wie es klingt. Also so, so ein Veränderungswillen muss äh, von allen Seiten kommen, aber von Berlin definitiv auch. Und zu sagen, wir lassen euch da nicht allein und wir investieren in die Kommunen und äh, so, das muss alles, diese Signale müssen die halt senden. Und mhm. wenn man sich da jetzt auch wieder, das ist halt die Krux der SPD, diesen Haushalt anguckt, der jetzt diese Woche da diskutiert wurde, dann äh, sorgen sie halt genau nicht dafür, ne, sondern sagen, also man sieht dann einfach, dass äh, die Ausgaben eigentlich nicht äh, da, danach klingen, als würden jetzt alle deindustrialisierten Gebiete in Deutschland die es nötig hätten. Also das, was man Strukturschwach nennt, wirklich entlastet werden. Ähm, also das müsste man schon mindestens machen, um ja. diesen Prozess aufzuhalten.
0: Ja, das, das Schlimme ist hier mein Lieblingsthema hier. Ja, bis wahrscheinlich das
1: Grundsteuergesetz
0: neu gemacht wird beziehungsweise das Bewertungsgesetz Grundsteuerreform. Mein Steckenpferd hier in diesem Podcast. Das ist ja diese Haushaltswoche auch Thema gewesen. Olaf war ja da in erster Lesung und es gab Anhörungen und das ist demnächst auch im Bundesrat. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, dann wird, ist es noch schlimmer, als ich es bisher beschrieben habe. Mhm. Es entlastet auf unanständige Art und Weise nicht nur gewerbliche Grundstücke, sondern es belastet auf unanständige Art und Weise Grundstücke, die in eher unattraktiven Lagen sind, überproportional im Vergleich zu den Lagen, die sehr attraktiv sind in den Städten. Mhm. Also das ist so, also ich hatte ein Hintergrundgespräch und der hat mir gesagt, das ist ungefähr so teilweise, dass du ein, ein Grundstück in einem Luxusgebiet in Frankfurt am Main wird mit ein Grundstück in der Uckermark gleichgesetzt hm. Von der Wertigkeit her. Und das ist so pervers, dass mir dazu wirklich nichts mehr einfällt. Und wenn Olaf Schäuble dann in der Rede davon erzählt, dass hier bei der Bewertung und bei der Grundsteuerreform neue Wege gegangen werden und dass alles aufgebrochen wird und dass alles neu organisiert wird und das als SPDler, dann organisiert er das hier auf eine Art und Weise, die vor allem den Status Quo für Gutverdienende und Leute mit viel Geld und viel Immobilienvermögen nochmal mal zementiert. Mhm. Das zementiert er ja. ja hier gerade. Und was das, ach, nee, was das für Auswirkungen haben wird, das werden wir in 20 Jahren spüren. Das kriegt man gar nicht so richtig mit, also wenn dieses Gesetz kommt. Aber aufbrechen wird das hier gar nichts.
1: Das mhm. zementiert
0: nur. Und das ist so pervers, dass so ein Gesetz, das wirklich wirtschaftlich gut gestellte Personen in dieser Gesellschaft noch mal besser stellt im Vergleich zu allen anderen, die nicht so viel haben. Und das, ja. das von einer SPD, also aus einem SPD-geführten Finanzministerium. Ja. Ich, ich habe jedes Mal den leichten Drang, nach Berlin <lacht> zu fahren, ihn mit meinem Bewertungsgesetz zu erschlagen. Aber ich habe die leise Angst, dass das meinen Job gefährden könnte.
1: Ja, und ich meine, er ist ja auch einfach extrem, also, nicht beratungsresistent, aber auch einfach also, also wie so ein, wie so ein Roboter ne, beantwortet er solche Fragen. Und ich glaube, der ist überhaupt nicht mehr empfänglich dafür, äh, wenn man ihn fragt, was eigentlich jetzt Sozialpolitik bedeuten würde und so. Und wenn man ihm dann noch sagt, es fehlen aber so und so viele Grundschullehrerstellen und der ÖPNV wird teurer und das sind doch die Probleme der Menschen und das Pflegepersonal fehlt und hast du nicht gesehen, da, ist der, da, da kann der dann nur noch mechanisch darauf antworten. Der also drückt auf den Knopf, da kommt das O-Ton raus. Genau, ich würde ihn einfach, also da habe ich die Hoffnung, vollkommen, also Großteil der SPD, die um diesen Scholz-Seeheimer-Kreis, bei denen habe ich absolut die Hoffnung aufgegeben, dass es da irgendeine Art von Sinneswandel gibt. Die hängen so an ihren Posten, die hängen so an dieser großen Koalition, die hängen so an dem Status quo, die werden ums Verrecken nicht da eine Kehrtwende. Ähm, selbst wenn sie jetzt wissen, das Wasser steht ihm bis zum Hals, sie müssten was ändern, sie werden es nicht tun. Und das ist leider eine Einsicht, glaube ich, die muss man irgendwie so haben und man muss die, glaube ich, mittlerweile diesen Parteivorstand in dieser Konstellation radikal absetzen, wie bei Labour. Also da gibt es ähm Hoffen, dass Scholz das da einsieht oder so. Auf keinen Fall.
0: Okay, also die SPD ist verloren, gut zu wissen. Um, dann können wir da auch einen Haken machen. Ich, also zu einer dieser Versammlungen würde ich schon gerne noch fahren. Ich weiß, im mhm. Oktober sind sie mit ihrer Tour in Potsdam. Ich habe mal versucht, mich da anzumelden. Noch hat sich die SPD-Landeszentrale da noch nicht zurückgemeldet. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich auch. Aber da will ich unbedingt mal hin. Ja. Ich will auch mal Frau Esken treffen. Da sind ja alle so begeistert von. Ich kenne mhm. die Frau gar nicht. Aber muss wohl gut sein. Mhm. Okay.
1: Ja, ich Hier. bin gespannt und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal nach dem äh, oder vor dem Parteitag der SPD. Also auf alle Fälle, <lacht> weißt du, was ganz geil wäre? Live-Berichterstattung zum Parteitag haben wir auch schon überlegt also wenn Steve und ich nicht dort sind äh, und ähm, Ach so ist ja in berlin und dort berichten genau also da gehe ich auf alle Fälle hin vielleicht können wir uns dann ja vor würden Ort wir das wieder machen genau entweder machen wir das vor Ort oder wir müssen wieder uns im internet treffen
0: nee also ähm, ich habe ganz fest vor zu diesem parteitag dann auch live nach berlin zu fahren sehr gut dann machen vielleicht so vielleicht können wir da Tag. was ausmachen wenn mich die spd da reinlässt ich bin ja auf keine journalistin
1: wie du ja, aber du kannst ja trotzdem... Ja, stimmt. Ja. Ah, das und? kriegen wir schon irgendwie hin. Und Steve ist ja selbst... Ich vergesse mich das ja, Ich vergesse das ja immer wieder. Ja, <lacht> yeah, Steve darf doch offiziell ich rein. <lacht> Steve ist wahrscheinlich irgendwie sogar Delegierter oder so. Ja, ja. Wer weiß. Ähm, genau, das heißt, auf jeden Fall sind wir dann da. Ähm, vorher fahren Steve und ich jetzt zum Labour-Parteitag. Ich glaube, das wird ein oh. Kontrastprogramm. <lacht> Das ist doch Entspannung pur. Für, für Steve und
0: dich muss das doch totale Entspannung sein. Ja, und, genau.
1: Da und da, da lernt man wieder mal
0: richtig linke Politiker kennen.
1: Ja, und richtig so sozialdemokratische Kultur oder so. Ne? Ja. Wer weiß, was uns da... Vielleicht könnt er ja. ja den einen oder anderen Leberchef da entführen und mitbringen nach Berlin. Ja, ja. Also, genau. Wir gucken uns das da jedenfalls mal ab. Und dann habe ich ja den direkten Vergleich von äh, Labour und SPD. Und ich glaube, danach kann man einiges <lacht> wieder ja, sagen. Du kannst mir ja dann mal ein paar Eindrücke schildern. Auf jeden Fall. Oder, wir werden, oder ihr macht werden, ja einen Podcast dazu. Genau, wir werden Videos machen da und alle, die mit uns sprechen wollen, werden aufgenommen. Ja, Wenn ihr
0: Corbin vor die Kamera kriegt, seid ihr die großen Helden.
1: Ja, mal sehen. <lacht> ich glaube, er hat auch gerade andere Sorgen. Aber <lacht> ja, ist das stimmt. Wir werden es versuchen,
0: ja. Naja, vielleicht ist er bis zu dem Zeitpunkt schon... Premierminister, so wie sich das so mit Boris Johnson, Johnson entwickelt, weiß man ja nie. Das ist alles ein bisschen chaotisch momentan auf der Insel. Ja. Wenn dann noch ein paar Leute mehr Richtung äh, der Lib Dems verliert, hat die Labour partei demnächst die Mehrheit.
1: Ja, also das wird ein super spannender Parteitag, auf jeden Fall. Okay, mich.
0: dann danke ich dir recht herzlich, dass du im Podcast ja. warst. Hast du Sehr noch eine geht. Botschaft an meine Hörer? Mal abgesehen davon, dass natürlich alle jetzt mal bei halb zehn reinhören sollen.
1: Genau, hört euch das an. Vor allem jetzt natürlich dann die Berichterstattung vom Labour-Parteitag. Also mehr Werbung kann man jetzt eigentlich nicht mehr schalten. Ne? Nee, mehr geht nicht. Ja. Okay, dann danke ja. Ines. Ja, danke dir für die Einladung. Kein Problem. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bestimmt. Wir sehen uns spätestens auf dem SPD-Parteitag. Ja, bis dann. Tschüss. Ja gut. Tschüss.